0: One step, two step, three step, come on. Everybody je in the ça. first print. Non, je... <rire>
1: non, on la garde. Genre, on la garde, je m'en fous. Tu vas assumer. <rire>
0: écoutez First Print, votre podcast comics préféré toujours, encore, et oui, et en même temps, j'ai envie de dire, en vous proposant 12 émissions par semaine, vous n'aviez pas le choix, <rire> voilà, c'est simplement euh, la loi du marché, comme on l'appelle chez nous, blague à part, nous sommes de nouveau dans un back issues, savez-vous, est-ce que ça hey. vous a vraiment manqué, hein Je veux dire, après les 32 quotidiennes, vraiment, vous vous êtes dit, ah putain, ça euh, ce serait, ce serait quand même bien d'avoir euh, une émission qui nous parlerait de comics, bah ça tombe bien, puisque le back issues, c'est un peu le concept, c'est-à-dire que euh, Corentin et moi-même, disons des comics, et après, on vous dit ce qu'on en a pensé, et généralement, on fait une petite sélection où on vous dit surtout des, 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 euh, des, des trucs qu'on a bien aimés. Euh, comme ça, euh, on pousse à la consommation puisque nous sommes euh, profondément capitalistes. Euh, bonjour Corentin. One step, two <rire> step. <rire> Qu'est-ce qui t'a pris <rire> C'est la fin de l'année. Tout le monde est très fatigué. J'ai prévenu. prévenu quand j'ai enregistré un... un un calendrier de l'avant que vous entendrez d'ici quelques jours, je crois, où je fais une intro qui est, qui est, qui est, est n'importe quoi. et grosso <rire> je préviens qu'au fur et à mesure du mois de décembre, je pense ouais, qu'il y aura de plus en plus de santé mentale se dégrader. Voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> <rire> je pense que voilà, ça, les, 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 les derniers podcasts de 2020 vont être assez épiques. Mm. Euh, bonjour, du coup. De son point de vue. Bah oui, bien voilà. salut, ça va. Vrai, ça va toi Ça va. santé mentale, du coup. C'est cool le plaid. Ça ouais, non, j'adore. Ça adore, tiens chaud. parce que le canapé est bien confortable. Effectivement, ça, c'est le plaid et de qualité. Voilà. Le café aussi. On est mieux servi que dans l'ancienne rédaction. Hein, oh bah, enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce vrai. vrai. Alors, du coup, Corentin, aujourd'hui on est de retour donc, pour parler de bande dessinée. Oui, c'est ça, c'est incroyable ce qui est, incroyable, est qu en train ouais. de se passer. Je veux dire, Corentin va nous parler de The Goon, l'intégrale, ouais. le premier tome donc de la série euh, culte d'Eric Powell, qui, à euh, l'instar d'Invincible euh, cet été chez Delcourt, revient là en cette fin d'année en intégrale. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'un calendrier de l'avant, mais je ne spoil pas puisqu'il n'y est pas au programme. Mais ça tombe bien puisque du coup tu vas pouvoir en parler tout à fait librement. J'ai envie de dire, mais Corentin, euh, j'ai envie de le faire d'ailleurs. <rire> <Et> c'est
1: <Corentin, rire> ça Alors, c'est quoi le Goon Mais dis-moi donc, qu'est-ce que c'est le Goon, Corentin C'est en train de devenir un trait de marque très difficile à assumer en société. Euh, alors, The Goon, The Goon, The Goon, The Goon, The Goon, goon. Bah, c'est une série de comics, Arnaud Kikou, euh, par Eric Powell, effectivement, qui apparaît à la fin des années 90. Et c'est très difficile à décrire, on va dire. Je vais, on va commencer par l'intrigue. Donc, euh, Grosso modo, on suit le personnage de The Goon. <rire> Alors, The Goon, du coup, c'est un, un jeu de mots, en fait, puisque c'est à la fois son nom et euh, son, son métier. Parce fait, son, euh, statut, ouais. son statut, c'est ça, exactement. Dans, euh, dans la mafia, effectivement, il y a... Il y a les boss, euh, et puis il y a les C'est-à-dire Les goons, c'est les bras droits, c'est les mignons, c'est les hommes de main. Alors Les mignons, à ne euh... pas
0: confondre avec les mignons,
1: de non, euh, moi, moi c'est méchant. Mais hein, mais ça vient de là aussi, le nom, les mignons, vient de là. Mm. Tu vois. Justement, en fait, euh, il faut s'imaginer que dans le monde de The Goon, en fait, un, un personnage du coup, musclé, musclé, avec une casquette éternellement vissée sur la gueule, euh, gère un peu à la fois les trafics, mais c'est très, très secondaire, et la protection des citoyens d'une petite ville euh, perdue en, dans le Middle West. Une petite ville portuaire qui justement évoque beaucoup un petit peu le cinéma d'animation. Euh, si vous, vous imaginez un peu les, je pas, des villes comme celle de Coraline, par exemple, ou celle de... Euh euh, Tempête de boulettes géantes, vous voyez, un petit peu ce, ce petit coin un peu perdu, ou une technologie un petit peu euh, rupestre, euh, des habitants un petit peu locaux, euh, un petit peu, peu simplistes, on va dire. Euh, côtoie justement un imaginaire de films de mafia des années 30-40 avec euh, cet imaginaire de, de mitrailleuse Thompson, ces gangsters en par-dessus, etc. Et le boss de la pègre locale, c'est Le Goon. Euh, et en fait, Le Goon, pourquoi Parce que c'est censé être l'homme de main d'un euh, mafieux qui s'appelle Labradio et qui en fait bah, opère au sein de différentes grandes familles de, de gangsters siciliens. Euh, il se trouve qu'on va apprendre très vite, hein, donc je, je spoil qu'à qu moitié, qu'en fait, la est mort, euh, tué par le goon quand il était petit, et qu'il bah, se fait passer pour le bras droit parce que techniquement il n'est pas italien et donc il n'a pas de légitimité à, à, à gérer la mafia, enfin gérer le clan local. Donc, ça, c'est la base, on va dire, du scénario. Et par-dessus ce côté un petit, peu, euh, un petit peu ville paumée, un petit peu contre-grinçant, contre-macabre, euh, dessin animé, etc., va se rajouter une notion de, de magie noire, puisque dans la ville, il y a le prêtre qui arrive. Le prêtre qui est donc une sorte de sorcier nécromancien qui ramène les, les vivants, euh, bah, les morts pardon à la vie, pour se fabriquer une petite armée de, de, de truands de, de sa poche, euh, qui sont donc des zombies en fait. Et le goon est le seul au rempart contre les zombies euh, du quartier. Donc voilà, ça commence un petit peu comme une série un peu à la Mignola. Il y a d'ailleurs des hommages assez référents. Je vois Carnot Feuillette, là, il y, a une, il y a une case qui évoque justement très, très fort le style de Mignola. Tu sais, où il y a voilà, le goon qui saute dans une posture qui fait très Hellboy, justement. Et c'est très inspiré par ce côté un petit peu fourre-tout de l'imaginaire de Hellboy, où en fait tu peux croiser un zombie, un loup-garou, un monstre marin, beaucoup de trucs qui sont pris un le... petit peu compte de la crypte quelque part aussi. Un petit dans... peu, ouais, bah ouais, carrément. De toute façon, même le, les, les zombies eux-mêmes en fait, ont vraiment cette gueule de, de personnages de très très vieux zombies. Tu sais, un petit peu les zombies pré-Romero qui peuvent parler. Qui, qui veulent vraiment manger des cerveaux. Il y a un trafic de cerveaux d'ailleurs dans la ville pour les zombies qui, qui, qui ont faim. Euh, et c'est en général assez violent, assez bête. Euh, c'est vraiment très bête, c'est vraiment une série de sales gamins en fait. Parce qu'Eric Powell c'est un gars si tu veux, qui aime bien justement ce côté Ça les amus. vieux films fantastiques. et puis s'amuse. Et puis il s'amuse beaucoup. Euh, et en fait, amus. voilà justement, le, le Goon a un, un, un bras droit euh, qui est un mec complètement con, qui aime bien foutre des couteaux dans, dans l'œil des gens. <rire> c'est son, son gimmick à lui dès qu'il voit un oeil il fait couteau dans l'œil et voilà et donc effectivement il y a tout ce côté euh... en fait ça évoque vraiment les, les débuts de Hellboy justement dans Dark Horse Presents où Hellboy allait euh, au Mexique et combattait un chien géant ou faisait évader euh, une nénette d'un un laboratoire de, de méchants nazis là c'est un peu la même chose on a un héros taiseux et très carré d'ailleurs il y a des, un crossover avec Hellboy qui est impacté dans le volume sauf que c'est beaucoup plus bête, euh, c'est beaucoup plus euh, nonneux, ça joue vraiment avec des codes de dessins animés, hein, très clairement, et euh, ça peut être dramatique parfois, ça peut être même très sérieux, il y a des numéros qui sont vraiment assez sombres, où il n'y a pas beaucoup de blagues, mais la plupart du temps c'est quand même vraiment des vannes méta qui sont assez géniales, enfin, il, y a, il y a vraiment des gars qui sont tellement bien sentis, tellement, tellement con, tellement, euh, tellement gratos, tellement rentrent dedans, enfin, je pense à un moment donné où par exemple le prêtre invoque une créature... Euh, une créature des marais, un démon des marais, qui peut manger la tête d'un agent du FBI, Et parce que l'agent du FBI est au courant du, du lourd secret de The Goon qui l'a tué à la bras de yeux, etc. Donc il invoque la créature des marais, qui du coup arrive et qui fait, tu vois, qui m'a invoqué, dis-moi quel, quel est mon devoir, etc. Et il lui répond, bah, je veux que tu manges la tête et que tu me dises les souvenirs de ce gars-là. Et tu sais, le, le démon, de il phase un peu, il fait, mais t'es dégueulasse, je vais pas manger ça. En plus, elle est même pas cuite et tout, tu te prends pour un con et tout. <rire> et la case d'après, en fait, tu vois qu'il est attaché à une chaise et en fait, c'est les zombies qui essaient de le forcer à bouffer la tête en mode genre, tu sais, un petit peu comme un, comme un gamin qui nourrirait son, son bébé en mode genre, et voilà l'avion, tu ouais, vois. Ciao, ça, <rire> ça, <ouais. rire> voilà notre... Voilà, c'est hyper, enfin c'est hyper rigolo, mais tout, tout est comme ça, en fait, tout est toujours un peu bête, un peu... Enfin c'est vraiment une... Parodie en fait justement de ce côté euh, mignon -mi -mi on va dire. Mais c'est quand même super bien dessiné. Euh, le style d'Eric Powell justement bon, qui va s'affiner avec le temps parce que là on parle vraiment des débuts quand c'était en noir et blanc, enfin plutôt en, en gris et blanc. il de toute façon il y a une note d'introduction en fait au début puisque voilà c'est donc une intégrale qui regroupe les trois premiers
0: volumes qui avaient été édités aussi euh, ben, déjà en VF chez Delcourt ou vraiment enfin les, les, les tout premiers numéros où tu as même une note euh, qui est écrite qui est écrite par Eric Powell euh, avec Thierry Mornet où ils disent vraiment bon voilà, ces premiers numéros, c'est de la merde, mais allez-y, ça vous fera <rire> kiffer, vous verrez que ils disent par contre voilà, lisez la suite, vous allez, vous allez voir ça s'améliore mais voilà c'est vraiment marqué les premiers numéros c'est de dope tu
1: vois bon, en plus donc il le lui-même je suis pas d'accord non plus parce que euh... c'est quand
0: même bah, bah, je trouve c'est vachement bien dessiné oui, hein, quand oui même.
1: mais les graines sont déjà là effectivement mais c'est marrant parce que justement au début Powell a un style vachement, euh, vachement plus fin et vachement plus détaillé justement enfin t'as le Goon qui dit qu'il ressemblait, ressemblait à une meule à euh, une meule pelée au début parce qu'il a vraiment un visage très ravagé et tout et puis petit à petit justement bah, il va commencer à prendre un peu plus d'aisance alors justement là il y a les scènes de flashback qui sont en peinture euh, qui sont justement plus détaillées plus travaillées en fait on voit que le mec c'est vraiment bien dessiné hein. et puis petit à petit se rajoute la couleur et c'est vrai que The Goon c'est connu aussi pour sa patte de couleur parce que Eric Powell est un grand coloriste euh, avec son frère Uh, Nate Powell je crois je sais plus exactement son prénom mais moi je... ouais, peu importe euh, et bah, petit à petit justement on va avoir cette espèce de pâte colorimétrique c'est très vert très jaune très, en fait très marécageuse qui va devenir un peu la signature, la signature de la série euh, là même récemment pendant le confinement il y avait euh, Mignola qui avait dessiné un squelette de Jason les Argonautes, qui avait été colorisé par Eric Powell et vraiment juste avec la colo le truc devient vivant tu vois c'est assez génial et puis le trait devient de plus en plus animation tu vois ça se prend de moins vraiment au sérieux c'est de plus en plus euh, souple, léger euh, on explore un bestiaire qui est de plus en plus vaste et compagnie et ouais, puis quelque part
0: l'utilisation de la couleur fait un peu disparaître aussi l'ancrage qui était assez prononcé donc ouais. ça rend la chose de toute façon un peu moins
1: sombre euh, on va dire d'apparence même si ça peut, ça peut le rester un petit peu dans, dans les intrigues oui carrément après même les intrigues euh, s'assouplissent de plus en plus hein, je veux dire euh, plus ça avance plus on vraiment on, on, on embrasse le côté parodie on embrasse le côté euh, débile et compagnie et Enfin, sur la fin du volume, vraiment, il y a de moins en moins de numéros qui sont vraiment juste sérieux. Euh, ça existe encore parce que le goût un traumatisme avec son premier amour qu'il a perdu dans la ville de Chinatown. qui est un petit peu le motif récurrence, un peu comme, comme Jeremy Renner et Scarlett Johansson dans le MCU avec Budapest. Tu vois, c'est un truc dont on parle constamment alors que ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Mais c'est un peu le leitmotiv justement, on dit tant qu'on n'a pas encore effleuré cette partie-là, c'est qu'il reste des machins à raconter et compagnie. Donc euh, c'est vraiment, vraiment bien foutu, c'est super intéressant, enfin, moi je trouve ça vraiment rigolo. Euh, ça faisait longtemps que j'avais parlé de The Goon et quand l'intégrale est arrivé je me suis dit bon bah voilà je, je vais juste le feuilleter pour me rappeler mes bons souvenirs et, euh, et voilà je, préfère, je pourrais faire la critique mais en fait vraiment tu, tu, tu te fais happer par, par cet univers là qui est vraiment un euh, nul autre pareil euh, et puis ce trait qui est, effectivement évolue de plus en plus qui est de plus en plus agréable, de plus en plus dessin animé un peu foutraque etc alors le, le grand drame de The Goon c'est que ça n'a jamais été fait justement en animation, il y a eu beaucoup de projets qui se sont succédés il y a eu 10 ans, Kickstarter enfin ça a été super compliqué, ils ont jamais réussi à le lancer malheureusement alors que ça très carrément euh, comme tu disais c'est une série culte et qu'il qui, qui, qui est bon d'avoir lu justement comme euh... moi je fais toujours le, le, la comparaison avec Hellboy parce que pour moi en fait, je les ai découvert quasiment en même temps justement grâce à Delcourt et dans, dans les bibliothèques ouais. et il euh, y a vraiment en fait une filiation à établir entre euh, l'amour en fait, du fantastique, l'amour des, des bestioles l'amour du côté un petit peu années 30 que ce soit justement dans les gangsters avec les grosses mitrailleuses à camembert ou dans les vieux monstres des... que tu vois sur les affiches justement de vieux films etc sauf que on va dire que euh... Bah, Mignola, c'est un peu le daron sérieux, tu vois, qui fait le truc un peu gris, un peu poétique, etc. Et Eric Powell, c'est vraiment le, sal le sale gosse qui a pris les bouquins de son père et qui euh, juste les <rire> colorie les pages en noir et blanc, toi, tu vois. Donc euh, c'est vraiment bien foutu et je le conseillerais vraiment à tout le monde. Euh, ça n'a pas tant vieilli, il n'y a pas tant de blagues, euh, on va dire, un peu cancel que ça. Enfin, tu as quelques... Euh, Quelques mots d'oiseau homophobe, on va dire, qui se baladent ici ou là, mais bon, voilà, c'est ouais. Eric Powell, c'est pas un mec très fin. Donc, euh, voilà, franchement, une très bonne lecture, et comme tu disais, par rapport à Invincible, c'est cool de voir que ces formats resurgissent pour tous ceux qui seraient passés à côté de ces, de, de, de ces très grandes BD, mmh. et qui peuvent, du coup, ben bah, avoir un meilleur rapport quantité-prix, en fait, simplement. Bah ouais, parce que du coup, c'est une
0: intégrale qui fait quand même 500 pages et qui est assez blindée de, de, de bonus dans, 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 dans la fin, avec des carnets de croquis et tout ça, qui reprennent notamment bah, voilà, toutes, ces, toutes ces recherches d'illustration sur, 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 bah, en fait, sur les trois albums qui sont déjà intégrés dedans. Et voilà, donc, 40 balles pour 500 pages, ma foi, un, ouais, un gros volume à prix, je trouve, assez accessible oui, par, rapport à, par rapport au contenu. Très bien, bah écoute, voilà, donc, The Good, l'intégrale chez Delcourt, c'est une sortie que l'on vous recommande. En même temps, on vous a prévenu, en général, quand on vous fait voilà, des back un petit peu sur la VF, on fait une sélection, on trie un petit peu dans tout ce qu'on a lu euh, récemment, et ben, on vous recommande on vous recommande ce qu'il y a euh, peut-être de mieux. En tout cas, on a envie de vous intéresser, voilà, de vous faire découvrir des choses. Et euh, le deuxième album qu'on a envie de chroniquer aujourd'hui, euh, c'est un truc qui s'appelle euh, Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga, la grande saga des ténèbres donc un titre de la légion des super héros de euh, Paul levitz et de euh, keith giffen un morceau d'histoire de dc comics hein, donc qui nous arrive dans la collection euh, dc confidential d'urban de, de comics qui euh, dont, dont le, modo, euh, le modus operandi c'est vraiment de faire un peu découvrir l'histoire secrète de dc comics c'est pas, pas forcément que ce soit des titres euh, qui sont euh, qui ne sont pas euh, connus, mais qui, on va dire, ne sont pas les plus connus. Il y a pourtant certains arts qui sont assez majeurs, comme les Longbow Hunters de Mike Grell sur euh, Green Arrow, euh, le GSA de euh, Robinson sur, sur oui, la, James la, Robinson, de, oui. de James Robinson. Euh, bon, ils avaient, ils avaient même fait euh, Green Lantern, Emerald
1: Twilight qui est fond fondamental puisque c'est euh, la, la déchéance de Al Jordan et l'apparition de Kyle Reiner. Oui. Mais l'intérêt, en fait, aussi, de cette collection, c'est qu'elle impacte, en général, un ou deux numéros bonus et beaucoup de préfaces et de post-faces explicatives justement, en vrai. fait, pour aider à tous, tous les mecs qui Connaissent DC que travers Batman, Superman, etc., à prendre en fait ces personnages-là. Genre, je pense aussi au, au n où tu avais un numéro de oui. The Question pour ceux qui connaissent pas du tout The Question qui était dans l'arc en question. Et euh, effectivement, vu que la Légion c'est quand même bon, c'est connu des aficionados, mais c'est quand même très peu connu par rapport non, à c'est pas c'est euh, pas c'est pas. Il bah, y avait quand même des épisodes qui étaient sortis, mais dans les publications
0: à, à Reddit et tout ça, de il y a très longtemps, de genre avant que toi et moi on te soit né. Donc, euh, et c'est euh, et c'est un groupe euh, grosso modo donc de super-héros qui évoluent aux trois millénaire, donc, euh, donc euh, au 30e siècle sinon, et qui euh, en fait est constitué de légionnaires tout simplement, et ce sont des individus qui ont chacun leur pouvoir spé spécial c'est-à-dire que c'est pas forcément des pouvoirs complètement dingues mais voilà, quand tu les utilises tous ensemble ça permet d'accomplir pas mal de choses euh, ils sont chargés de protéger grosso modo la Terre et euh, en fait les planètes qui euh, sont euh, dans le futur euh, font partie d'une organisation des planètes unies tout, tout simplement, ça s'appelle comme ça et en fait, euh, Grosso modo, il y a eu euh, plusieurs euh, runs qui, qui existent, et notamment euh, Paul Levitz qui a été euh, par la suite euh, bah, éditeur en chef de, de DC Comics ou président, je me rappelle, je crois que c'était président. Que président mmh. oui. En fait, euh, grosso modo, il a fait un run de 180 numéros sur la Légion c'est euh, un run qui dans son ensemble est quand même une pierre de, de, de cette équipe de, de super-héros et parmi les 180 numéros il y a, en fait, il y a un arc qu'il a fait assez au début euh, de son run, notamment parce qu'il devait un petit peu relancer la machine puisque c'était un, un groupe qui, euh, qui perdait un petit peu en, en, en popularité et qui euh, voilà, a fait donc cet arc qui s'appelle la, la Great Darkness Saga qui est de toute façon considéré comme un peu le, le pinacle de, de son temple c'est voilà, euh, le meilleur truc qu'il a fait et ceci pour une raison très simple je te donne en mille, Corentin. De toute façon, c'est affiché un petit peu dès la couverture. C'est voilà, euh, un arc, hein, grosso modo, où euh, Darkseid, qui a été endormi pendant, euh, bah, voilà, pendant un millénaire, en fait, euh, se réveille et décide en fait, bah, de retrouver le pouvoir euh, qu'il avait et donc commence à envoyer des êtres de ténèbres attaquer euh, différents, euh, différentes planètes pour essayer de récupérer des artefacts, pour essayer aussi essayer de récupérer des personnes et s'accaparer leur pouvoir. Et la Légion des super-héros va donc se rendre compte bah, que, euh, bordel de merde, euh, ils sont quand même en train de se faire attaquer de façon soutenue, violente par des créatures, euh, des ténèbres, dont certaines en plus euh, qui ressemblent à des personnages euh, du passé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ressemble un petit peu à Superman, euh, tu vois, il y en a un qui ressemble un petit peu en fait à l'ancêtre d'une légionnaire actuelle, donc ça, ça devient de plus en plus, euh, de plus, en plus bizarre. Et euh, donc arrivera forcément un moment où il va y avoir une grande confrontation cosmique euh, de la Légion des super-héros contre Darkseid, et voilà c'est un vraiment une très très grande épopée c'est euh, de l'épique euh, à tous les étages mais bien entendu c'est d'époque, donc c'est un petit peu vieilli, mais ce qui est vachement intéressant dans cet ouvrage, alors par rapport à ce que tu disais avant il n'y a, y a pas de... Euh, notamment parce que moi j'avais déjà le, le volume VO parce que c'est euh, comme ça que j'avais découvert la Légion et euh, bah, en fait il y a moins de numéros euh, que dans l'édition VO mais parce qu'en en fait, ils ont enlevé les trois numéros du départ parce que c'est vrai que ceux-là en fait n'ont pas grand chose à foutre avec euh, l'ensemble de l'intrigue de la, de la Great Darkness saga. Donc, quelque part, je trouve que là, enfin, je trouve ça intéressant dans le sens que ça te met plus rapidement dans le bain et que ça te met ça te fait un, peu plus, un petit peu plus parce que sinon, c'est quand même une série qui est un peu, je pense, difficile à aborder parce que euh, voilà, il y a, je sais pas, il y a, ya y a, y a 50 membres dans la Légion des super-héros donc tous les retenir, c'est alors forcément, t'en as, t'as les membres fondateurs qui seront les plus connus, t'as Saturn Girl, Cosmic Boy, euh, enfin, Light Lightning Lad, ce genre de personnages qui sont un petit peu ceux que tu connais le, le plus facilement. Mais voilà, tu as, as Bunsing Boy qui est un mec qui sait rebondir, quoi, qui, voilà, qui a un pouvoir un peu nul, mais qui reste aussi important. Et tu as, voilà, as, as Timberwolf, tu as plein, plein d'autres euh, personnages. Mais ce qui est vachement intéressant dans ce volume, c'est que non seulement bah, tu as cette grande épopée cosmique où voilà, on voyage de planète en planète, on se permet d'avoir des scènes qui sont complètement hallucinées. C'est-à-dire que, grosso modo, et, euh, bon, ça, ça spoil un petit peu, mais après, voilà c'est un récit d'époque, donc est-ce que ça spoil vraiment Mais à un moment, on va dire que Darkseid réussit, si tu veux, à placer euh, la planète Daxa qui est quand même... Euh, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Daxam, c'était une voisine de Krypton, c'est-à-dire que les habitants des Daxamites euh, répondent un peu aux mêmes lois par rapport au soleil rouge et au soleil jaune. Et grosso modo, en contrôlant euh, une, la planète euh, avec tous les habitants de Daxam, en les plaçant sous un soleil jaune, bah, ils se retrouvent avec une armée de, 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 superman. de, de superman qui peut en fait euh, euh, filer en nuée dans l'espace et détruire des planètes euh, dans, dans un claquement de doigt. Donc tu as vraiment ce genre de, de scène complètement grandiloquente et assez, assez hallucinante qui sont euh, bah, voilà, qui sont l'apanage la, la du Grand cosmique à la DC de l'ancienne époque et en même temps ce qui est bien c'est que tu comprends aussi en fait ce qui fait le ça de la légion un petit peu comme les x-men aussi de de à la concurrence c'est un peu ce côté soap c'est à dire que c'est des personnages qui évoluent qui ont des relations entre eux donc sont assez jeunes en plus c'est ça c'est ça ils ont un petit côté un peu aussi tous la vingtaine bah ouais c'est c'est clairement un petit il y a clairement un petit peu de ça et il y a aussi euh, donc voilà, ces, ces liaisons, ces tensions qui se font, des liaisons amoureuses qui se créent ou non. Euh, vraiment ce côté un petit drama, mais plus même young adult, drama vraiment, parce que c'est pas, pas non plus des adolescents, ils sont censés être assez adultes et responsables. Et as aussi quelque part une approche un peu politique c'est à dire à la fois politique extérieure parce que c'est un groupe, enfin c'est un, un peu les flics de, de l'espace du futur et qui ont demandé aux gardiens euh, de, 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 de laisser les grilles lanternes en dehors du secteur de la Terre ils ont dit maintenant c'est nous, on protège la Terre les grilles lanternes vous dégagez parce que votre, votre ingérence, vous les gardiens euh, ça, ça suffit, et aussi politique interne puisqu'il euh, y a un chef il y a toujours un chef qui est euh, le, le, bah, le, le leader de la Légion mais le, il ne reste pas indéfiniment le chef. Il y a des élections euh, internes. Et notamment dans Volume Lab, c'était la première fois que c'était euh, Dream Girl du coup, qui accède au statut de chef de la Légion. C'était la première fois, je, je crois bien, que c'était une femme qui dirigeait euh, ah ben voilà. le, le groupe. Juste attendre 1000 ans, et puis c'est bon, ça y est, on peut... Euh, voilà. <rire> <C> est <ça. rire> Le donc, grand remplacement, c'est pas non, de Donc chier, voilà, c'est euh, <rire> un volume qui permet euh, de, de découvrir, vraiment, dans un ensemble là, donc euh, l'ensemble, ça fait une bonne dizaine de numéros, qui permet de découvrir vraiment euh, qu'est-ce que c'était la Légion, de comprendre aussi, notamment avec cet art, qui est quand même un, un des meilleurs, euh, pourquoi ça, ça a été quand même un, un groupe de super-héros qui a été énormément apprécié des, du lectorat de DC Comics, mais euh, il faut reconnaître que ça a vieilli, c'est-à-dire que c'est très bavard, Paul Levis toujours quelqu'un qui a été très bavard. Moi, je me rappelle que même dans, dans ces dernières années, quand il faisait les, euh, les, euh, les euh, Earth 2 non les World's Finest là, tu sais, avec Power Girl et, et mmh. Huntress, là c'était très 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 ça causait ça causait pour pas forcément euh, grand chose donc voilà c'est euh, un dessin aussi de Keith Giffen qui a, qui a une narration euh, enfin un découpage qui, a, qui est à l'ancienne tu as notamment un numéro d'Aniol dans cette BD où euh, systématiquement tout en haut de page as une sorte de, euh, de communiqué télégramme machin qui résume un petit peu ce qui est en train de se passer et qui est ultra lourd à lire en fait euh, aujourd'hui parce que c'est voilà il n'y a plus personne bon, qui écrit ça, comme ça en général là. ouais et en même temps il euh, faut, faut essayer de donc voilà, c'est pas le truc le plus accessible de cette collection, clairement, mais euh... Darkseid déjà, enfin tu vois, Darkseid c'est trop bien. <rire> c'est quand même le meilleur vilain, euh, le meilleur et le plus grand super vilain d'univers DC Comics. C'est quand même un affrontement qui est, mais bien sûr que si. Je suis frérot. Enfin. Non, mais euh, oui, mais de l'univers <rire> DC, pas de l'univers Batman. L'univers Batman c'est limite un univers à part, tu vois, mais non, mais Darkseid c'est quand même le, le oui, feu. Franchement, je, je suis désolé. Taquine, taquine. Donc voilà, non, c'est vraiment une belle épopée. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce travail d'époque et en même temps, vu que en même temps Urban a aussi commencé à publier le titre Legion of Superheroes de Brian Michael Bendis, ça permet aussi de voir bah, d'où on part et d'avoir un bon, un, un bon échantillon donc euh, voilà moi c'est une lecture que, bah, que je vais que je recommande aussi en étant conscient des limites que ça peut avoir c'est à dire que si vraiment vous, avez, vous supportez pas la narration à, à l'ancienne euh, c'est peut-être pas euh, peut-être pas le truc que, que vous voulez absolument mettre dans votre bibliothèque mais pour moi ça bah, quand je l'avais découvert à l'époque euh, c'était euh, c'était vraiment un coup de cœur assez immédiat euh, par le contexte par, par la, le fait aussi que tu n'es même pas perdu c'est vraiment que tu les découvres en un un il y a des petites fiches explicatives à la fin de que urban donc c'est un peu l'apport la, qu'ils ont mis dans dans le bouquin mais même quand tu connais pas du tout la légion que tu découvres comme ça en fait ils bah, ils il, il, il te prennent la main un petit peu au final c'est pas c'est pas grave de pas savoir ce que Timberwolf et Bansing Boy ont fait les 50 numéros d'avant tu prends le chemin avec eux tu découvres un peu euh, voilà un groupe de jeunes qui euh, qui galèrent à protéger euh, ben, l'univers parce qu'il y a une menace cosmique complètement euh, délirante euh, et voilà donc c'est vraiment euh, un bon euh, récit que euh, je vous recommande et donc euh, qui est sorti euh, donc chez Urban Comics euh, dans donc dans cette euh, collection euh, Dici Confidential donc ça coûte euh, 22,50 euros ouais, c'est un bon rapport à quantité prix bah comme toujours de bah, toute façon on, on le sait que les euh, voilà que Urban on pas payé pas Urban euh... non, je pense que est non 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 mais c'est voilà c'est oui euh, c'est euh, qu'est-ce que je veux dire il reste encore les moins chers du marché quoi. c'est à dire que grosso modo tous les autres sont alignés sur à peu près les mêmes prix Tapanini qui est un petit peu au dessus et Urban fait encore des tomes effectivement qui sont les plus plus, plus accessibles que d'autres donc ça voilà ça c'était Great Darkness Saga et on va passer à un autre titre et je vais continuer un euh, peu, euh, qui coule. Un peu euh, mon monologue. Mais là, bah, du coup, c'est... Je peux juste t'interrompre avant oui, que tu passes. Oui, tu peux, là, bien là, sûr. Bien sûr, C'est juste. Euh, mais bien sûr, on, on peut m'interrompre, oui, on peut le faire. Mais bien
1: sûr, mais on le fait d'ailleurs. Oui, bah voilà, voilà. c'est en faites, cours. Faites-le. Mais non, c'est juste... Tu vois, tu, tu disais, bon, c'est vieux, ça a vieilli, etc. Moi, je, je sais très bien, effectivement, qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas... À... Enfin, qui même ne supportent pas, en fait, de lire de l'Ancien. Ce que je trouve toujours assez paradoxal, parce que, genre, euh, au cinéma, tu te dis pas, oh là là, je, peux, je vais pas regarder The Breakfast Club ou Ferris Buller parce que les jeunes n'ont pas de smartphone et donc je me reconnais pas dedans, tu vois. Non, mais après, t'as des façons de, na de, de, de jouer, t'as as quand même oui, une certaine des impression d'époque. De... C'est vois, vois, ouais. vrai que.
0: Enfin, je, je, te, je, te, je, te, je te. Tu contre -coupes me contrecoupes dans la
1: coupe. Coup. Je te contre-coupe <rire> C'est ça nul, du coup. Aussi.
0: Mais euh, moi, je sais que j'ai ce rapport, par exemple, à la musique, tu vois, notamment dans le métal, je supporte pas le heavy metal et le, le, 80. le hard rock et le trash metal, ouais, tout ça. C'est des ça je déteste, Metallica. J'ai horreur de ça. Quoi. Ouais, ouais. parce que ça, ça apparaît dans le mes oreilles ça sonne comme un truc qui est daté qui ne, qui ne correspond plus du tout et ouais, pareil pour par les, les films y tu y vois. il y a, de y a de plein tu sais que tous les vieux films les truffauts, les, truffos, les audio et tout ça, j'ai oui, pas, que... ouais, ouais, pas envie de regarder on va pas en parler Arnaud parce que je envie te jeter des objets la tête
1: mais si vous êtes moins Arnaud et plus Coco <rire> <rire> euh, je veux dire voilà moi j'adore Trade Cold hein. Quest tu vois par exemple j'adore Gangstar tu vois le rap moderne limite même m'intéresse français m'intéresse un peu moins que ce qui se faisait justement à l'époque et je pense que euh, même déjà pour connaître l'histoire entre guillemets de la BD c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé avant, oui, comment on en est arrivé est là sûr, hein. et puis merde, je veux dire, un, un bon Hitchcock par exemple, euh, il, est, il est exigeant il est bien filmé, même si les acteurs jouent effectivement comme ci comme ça, même si le rythme est comme ci comme ça, là je pense que j'ai toujours, toujours pas vu Psychose hein. Ah ouais. ouais. Bah, bah je, je me barre. <rire> non mais voilà, mais je dis Hitchcock pour dire un truc parce que c'est voilà, c'est la référence. Tout de toute façon, sait, je pense que, que tu sais
0: n'importe quelle grande référence, je suis sûr que je peux trouver un truc que j'aurais pas vu ou pas. D'accord, bah ou
1: pareil. Pareil, personne, personne n'a tout vu de toute façon. Mais justement, c'est intéressant parce que quelque part Urban du coup, là petit à petit, ils se mettent à les piocher un peu dans les classiques de la ligne claire. Il y a Swamp Thing de Moore qui est arrivé. Il y a les, les Doom Patrol, bon, qui sont relativement récents, ça trente balais quoi, grosso modo. Enfin pour euh, mais voilà il faut pas oublier justement qu'en euh, France on passe à côté d'une très très grosse partie de l'histoire des comics parce que justement beaucoup de gens si ça n'a pas la gueule de Jim Lee enfin si c'est pas là, le dessin de Jim Lee si c'est pas précisément des trucs qu'ils peuvent retrouver en, en tous les mois avec tome 1, tome 2 etc les gens n'y vont pas et je trouve ça vraiment très dommage parce que justement il y a plein tu de... là on peut-être on peut n'a peut-être pas assez dit mais The Great Darkness Saga c'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre de son temps. Ouais. C'est un truc qui que tu... tu trouves dans les listes des top 50 de comics de DC à lire. Euh... Peut-être pas autant que DKR ou Watchmen et compagnie mais c'est vraiment un truc super important en super-héros. Et donc moi je vraiment je conseille aux gens pas forcément de l'acheter mais au moins de s'y intéresser même si vous êtes pas forcément parce enfin, que si vous êtes juste sur le moderne et c'est quand même de lui donner sa chance. Ouais. Voilà, c'est tout. Et puis Darkseid. Side, mais voilà, tout... puis Dark Side. De, de, de toute façon. Et puis Moon Girl, <rire> elle est bien aussi. Euh... Hum euh, si Dreamgirl vous... Dream girl. Dream girl, Dream girl, Dream girl. je confonds.
0: Ouais. Mais il y avait eu, euh, c'était pour Future's End, il y avait eu un numéro, euh, c'est con, tu vois, c'était un événement de merde chez DC, mais ils avaient fait un numéro avec des membres de la Légion, il y avait notamment avec Dream Girl qui était un peu dans une sorte de. C'était un numéro concept où en fait elle était un peu enfermée dans son propre, dans son propre rêve euh, qui tournait en boucle, c'était hyper bien, c'était super joli, c'était euh, ultra bien, bien narré. Mmh. Donc euh, voilà. Okay c'est juste comme ça en fait euh, j'ai de... juste ce, ce, ce retour d'un numéro voilà, de la... parce que la Légion du coup euh, euh, avait été salement, euh, salement annulée euh, euh, pendant la, la
1: période du 52 quoi, oui, bah où, oui, euh, parce que c'était Justice League 3000 euh, qui se passait dans, en l'an 3000
0: non Il non mais a ce que je veux dire, dire c'est que tu avais, avais une série Legion et en fait le, la, la, la série s'était conclue en te faisant comprendre que toutes les aventures que tu visais que tu avais lues pendant des années en fait ça se passait sur une terre euh, annexe, c'était un truc euh, parallèle et du coup ça, c pas, limite c'était pas canon, ouais, ça comptait ouais. pas et voilà c'était juste fini comme ça, euh, je sais que les lecteurs avaient été hyper amers là-dessus. Euh, donc on continue toujours en VF et là on passe du côté du label Urban Link donc euh, qui est un vraiment une enseigne qui est là pour apporter en fait du, 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 du roman graphique Young Adult ou de la série Young Adult, c'est-à-dire que c'est pas de la jeunesse non plus, et clairement avec le titre qu'on va aborder, c'est pas du tout pour les jeunes, mais c'est vraiment voilà, Young Adult, donc fin adolescence, jeune, jeune, jeune adolescence, je sais pas comment... C'est un terme un peu
1: difficile à définir, je trouve. Bah, euh... Oui, non, c'est adolescent moi j'aime bien dire ad adolescent pour young adult ouais. ça sera du bien.
0: mais donc voilà, et donc, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça s'appelle Something is killing, killing the The Children, Donc, quelque un... chose tue les enfants. Ouais, c'est pas cool de tuer des enfants euh, par oh, ailleurs. Euh... Bah non, bah non. C'est des situations. Non, non, bah non, <rire> trop pas, trop pas, je, je, je ne cautionne pas. Il y a des gamins euh... qui jouent à Fortnite, mec. Oui, mais ça, mais <rire> mec, euh, tu joues à Pokémon, euh, et puis voilà. Oh là pense... là, oh là là. Je pense que oh là là, là, si le, re dire, le regard que les adultes de l'époque ont joué à Pokémon est le même que celui que tu as sur les jeunes qui jouent à Fortnite aujourd'hui. C'est tout ce que
1: j'essaie de te dire. D'accord, je, je m'en me, je vais. D'accord.
0: Vas-y. Bref, c'est écrit donc par James Tanyan euh, donc euh, que vous connaissez très certainement, puisqu'il a écrit Detective Comics Rebirth. Maintenant, il est le scénariste actuel du titre ouais. Batman. Et il a un nom de Pokémon. Et il a un nom de Pokémon. Oui, tu connais pas Tignon Ah oui, oui, oui. Ah oui. oui.
1: Alors, un mec qui m'a ah, je... dit, qu il... mec qui m'a dit qu'il qu qu tu sais... dire Tyson, parce qu'en fait c'est Tyson, mais Tyson plus Nyon en fait,
0: c'est ouais. Tyson en fait. Ouais, mais tu vois, il y a une... quand même une raison pour laquelle il n'y a pas de hashtag Corentin Rigaud. <rire> vois, c est... C est... <rire> <rire> on vient, on vient de, de, de comprendre. Non mais j'accepte. Mais j'aime je... bien son nom du coup. Donc c'est si Donc voilà, ce scénariste là qui euh, voilà qui okay. euh, qui opère aussi en indé sur 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 d'autres séries et c'est dessiné par Werther del Eldera. Je le prononce très certainement un petit peu mal. Et alors qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle Eh bien, figure vous, qu'effectivement, il y a quelque chose qui tue des enfants, donc on se passe hein, ça. C'est un petit peu dans, tu sais, dans une de ces villes un peu reculées des États-Unis, dans, euh, de, dans le Maine, voilà, forcément. <rire> enfin, je, je sais plus si c'est dans le Maine vraiment, je crois que c'est dans le Colorado, mais, euh, West, quoi, mais euh, donc c'est une ville qui s'appelle Archer's Peak euh, qui est euh, en fait est euh, victime d'une vague de disparition hein, de gamins. Et En fait, euh, ça commence, tu vois, un, un jeune garçon hein, qui s'appelle James qui est en train de raconter, c'est un peu le, le souffre-douleur un peu de, de sa bande de potes, tu vois, mais ils sont dans. Ils sont en train de faire une petite soirée façon un peu char de poule en disant ouais vas-y on se raconte des histoires et tout ça et là le gamin leur dit ouais bah l'autre soir dans mon jardin j'ai vu une forme trop bizarre un monstre et tout qui se baladait je me suis planqué pendant une heure et après elle avait disparu Là les gamins ils font euh, non mais en fait euh, si tu nous racontes des cracks et tout ça il fait non mais si c'était par là venez on, on va aller voir Bon, bah, du coup, le lendemain, on le retrouve euh, en, dans, dans une mare de sang avec euh, les cadavres de tous ses copains euh, à côté. Et du coup, bah, il est le seul rescapé. Arrive en ville une jeune femme euh, blonde avec des très grands yeux qui se fait appeler euh, Erika Slaughter euh, voilà, qui débarque dans la ville et qui, justement, va retrouver James et lui dit « Bon, euh, voilà, moi, je sais ce qui est en train de se passer dans cette ville parce que c'est pas la première fois que j'interviens dans une ville où il y a des, des gamins qui disparaissent. Euh, » Clairement, il y a des monstres dans cette ville truc et moi je suis là grosso modo je suis là pour euh, pour, pour les buter et donc tu vas avoir vraiment ce genre de de de, de c'est un récit d'horreur vraiment clairement parce que c'est euh assez terrifiant graphiquement par moment enfin y a, euh, là il n'hésite il pas du tout sur, sur l'aspect horrifique, c'est même gore par moment et euh, vraiment donc d'avoir un peu cette chasseuse, cette chasseuse de monstres avec voilà, ce gamin un peu paumé qui va essayer de l'aider tant bien que mal alors qu'elle a un peu vraiment cette figure tu sais, de la personne qui connaît, qui connaît ses bails euh, elle sait à quoi elle a affaire. et bien entendu euh, ben, tous les autres ne vont pas forcément la croire, euh, vont se méfier d'elle parce que c'est quand même une meuf qui se balade avec des ciseaux, enfin des sécateurs et des couteaux dans, dans, dans son sac, donc forcément quand euh, la famille des disparus ou le se euh, euh, la rencontre ils se disent ⁇ Non mais en fait c'est toi qui es en train de buter les gens, c pas, c tu vois, parce que de façon rationnelle tu, tu réagis là-dedans. Donc voilà, c'est euh, le, le premier album, donc c'est un petit format chez Urban Link, euh, donc c'est souple, c'est un peu pour le leur tagline, c'est le roman graphique qui ne te lâche pas, comprendre qu'avec la petite taille... Le faible poids, tu peux l'emporter un petit peu partout. Euh, voilà, donc c'est les cinq premiers numéros de cette série qui a cartonné de ouf chez Boom Studios. Et franchement, je comprends très bien parce que c'est hyper prenant en fait. C'est justement, on évoquait un peu Stephen King avant, mais ça, c'est vraiment pour le coup, ça te prend au tri, vraiment, tu euh, es vraiment euh, happé dans cette histoire euh, qui te dit, euh, enfin, où vraiment tu dis, ouais, ok, les, les, les monstres, leurs designs sont charmés, euh, tu flippes vraiment pour les personnages, tu te dis vraiment comment ils vont s'en sortir, et euh, voilà, au fur et à mesure de l'album, tu vois que euh, le problème est bien plus vaste que le seul problème lié à Archer's Peak. L'héroïne, elle a un Design de ouf, donc euh, le dessin de Werther euh, d'Alera est vraiment hein, très stylisé. C'est très stylisé. As, tu ressens pas trop l'ancrage, ça disparaît beaucoup sur la mise en couleur et tout ça. Donc, tu pas non plus trop de marquage entre les personnages, tu vois, et le décor et tout ça. Donc, c'est assez, euh, c'était pas uniforme non plus, mais c'est euh, assez homogène, je dirais, dans, dans, dans l'approche. Et en même temps, ben, il y a. Il y a une vraie recherche sur, sur le design non seulement du personnage, mais des monstres aussi. Euh, la mise en scène, c'est ouais, ce que je disais avant. C'est quelque chose qui, qui vraiment te pousse à tourner la page à continuer la lecture. Ça se lit assez rapidement au final. C'est vraiment un pari réussi. Je comprends tout à fait pourquoi ça a si bien marché chez Boom euh, bah, quand ça s'est lancé. C'était déjà il y, a, il y a deux ans, je pense. Et ça a fait un peu partie des premiers titres qui ont commencé à vraiment forger cette nouvelle euh, image de marque que Boom Studios maintenant a sur le secteur de, de l'Indé. Donc c'est à la fois... Euh, Effectivement, un truc que tu peux conseiller, si tu veux, au lecteur à cible Young Adult, parce que voilà, c'est des personnages qui sont assez jeunes, c'est des, des, il bah, y a des adolescents, il y, y a, voilà, cette jeune femme, donc euh, euh, Slaughter qui est Erika qui qui est dans la vingtaine, on, on va dire grosso modo. Donc euh, c'est peut-être plus facile de s'identifier, et en même temps, euh, c'est bien écrit. C'est très, très joliment illustré, euh, ça, ça, ça te prend en trip ça te divertit, ça, ça évoque toujours aussi un petit peu cette, euh, cette figure de l'imaginaire, tu sais, que seuls les, les jeunes esprits sont encore capables euh, de voir parce que quand tu es adulte, en fait, tu es, euh, voilà, es trop carré euh, dans, dans, ta, ta, dans, ta dans ta façon de penser, dans, dans le fait que tu crois plus aux monstres. Donc euh, si tu n'y crois plus, les monstres ne peuvent pas exister. C'est un peu pour ça aussi que les jeunes les voient et se font buter, alors que les adultes, euh, quelque part, sont un petit peu immunisés, un peu dans ça. ça. Voilà ce que j'allais dire, comme, comme dans ça. Donc voilà, c'est hyper prenant. Le... En plus, c'est vachement accessible en termes de prix hein, parce que je crois que c'est ouais, 14 euros, 14 euros 50. Donc une lecture que je vous recommande. Il y a très peu de choses de chez Urban Link que je vous recommanderais euh, pas forcément parce qu'il y avait euh, le Wonder Woman Legendary, euh, le Supergirl Being Super, ouais, le, le, le Hardwick Breaking, Breaking, Breaking Glass. Glass, même le Catwoman euh, Under the Moon était vraiment cool à lire. Et là, par contre, le Giants, on l'avait abordé,
1: le ouais, Giants, dans, bien un, bien dans, bien un, bien bien dans un précédent film. Tu en fait eu des bons retours dessus?
0: et donc voilà donc là c'est cool c'est parce que c'est euh, Urbanix c'est pas non plus euh, les trucs de DC Comics en version euh, adolescence aussi voilà donc des titres bah, indés euh, oui. d'autre côté bah, c'est urbain en fait c'est euh... euh... de l'Indé
1: et des super héros
0: bah, de... ça reprend un truc mais par contre c'est quand même quelque chose qui est différent oui, oui, dans donc, bien sûr, de, que ça reste de la ligne urbaine qui
1: justement se limite pas à faire un relais de DC Comics en France quoi
0: voilà c'est ça donc euh, vraiment une recommandation et en plus et en plus devine quoi c'est bah, qu -ce qu qu bah, bah, le retour c'est le retour des cadeaux ah. c'est le retour des cadeaux dans First Print dans les Back issues, On oui, puisque, le puisque voilà il euh, y, y a deux exemplaires donc de Something is Killing the Children euh, à euh, gagner euh, en écoutant ce podcast mais surtout euh, pour participer vous le savez euh, la règle elle est très simple bah, euh, une fois que vous avez écouté ce podcast et si vous avez la chance d'être sur Twitter bah, allez-y partagez tout simplement le post donc, du, euh, du, euh, du podcast donc euh, voilà vous faites RT et Paf, ça vous met dans Show la liste euh, des participants et vous repartirez peut-être avec euh, l'un des deux albums en jeu et, et donc voilà, bah, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir euh, vous proposer euh, ce, genre, euh, ce genre de bouquin euh, que j'ai bien kiffé euh, comme ça vous les kifferez aussi donc euh, merci Urban Link euh, pour ceci on continue et du coup je vais un peu plus te laisser la parole euh, Corentin puisque là les gens se disent c'est incroyable, on n'a jamais entendu Arnaud parler aussi longtemps euh, <rire> d'affilée alors euh, on va euh, causer euh, Murky World de euh, Richard Corben, c'est euh, sorti tout récemment chez Delirium. Qu'est-ce
1: que c'est que ça <rire> euh, C'est une bande dessinée Arnaud. Ah, d'accord. Alors, Murky World, c'est la dernière bande dessinée de Richard Corben, donc un nom euh, qui est quelque part presque plus connu en France qu'aux États-Unis, paradoxalement. Donc pour ceux qui ne voient pas Richard Corben euh, d'ailleurs je vais encore vous parler de Hellboy du coup c'est bien c'est euh, un dessinateur mais aussi un scénariste qui a fait ses débuts dans les années 70 à peu près euh, dans le, les comics underground euh, donc est un américain mais qui a ensuite travaillé vers enfin euh, au moment de la fondation de Metal Hurlant par André et Mobius en France, en fait, où il a commencé justement à illustrer des histoires de science-fiction, des histoires de fantaisie aussi. C'est un mec qui est, qui est un imaginaire assez vaste, où il y a toute une série en fait, de, motifs, clé, de euh, motifs clés récurrents qui reviennent régulièrement dans sa bibliographie. Euh, là, en l'occurrence, on est sur un de ses de ces leitmotifs les plus, euh, les plus anciens, qui est l'hommage en fait, à euh, Robert E. Howard, donc à Conan le Barbare. Puisque c'est à nouveau un monde de fantaisie dans lequel on va suivre le personnage principal dont le nom va pas me revenir, Tugat, euh, je crois que c'est ouais, ça. tout ça, ouais, Tugat, ouais. Voilà, Tougat qui euh, alors, est, apparaît au milieu de la brume, donc du monde trouble, du murky world, et va effectuer une boucle temporelle, en fait, où il va revenir en arrière dans le temps, vivre l'aventure qu'il a vécue qui, pour le mener au début du bouquin, et euh, apprendre très peu de choses euh, au passage, puisque un petit peu comme beaucoup d'artistes du label Metal Hurlant et Vimetol, c'est un mec qui a un humour un peu, un peu corrosif, on va dire, et qui aime bien en fait se foutre de la gueule de son propre travail. Et en même temps, il a aussi un truc qui est très personnel, je pense que ça n'a pas beaucoup changé avec le temps, c'est que c'est un mec qui aime bien mettre du gras, on va dire. C'est-à-dire qu'il aime bien justement les héros un peu bêtes il aime bien les nanas un peu... Euh, on va dire qui ont des poumons, euh, des poumons impressionnants. Bah, qui ont des grosses miches, hein, tout simplement. Plus, les, plus la poitrine, son truc à lui. Mais c est, c est, la poitrine, c'est les miches non, mais non, c'est le cul, Lémi Charbonneau. Mais non, oh là là tu là peux là dire, là. mais non, bah, des grosses loges, j'essaie
0: d'avoir une expression un peu beauf. À, des, avec des, des femmes des, qui
1: ont des gros nénés. Voilà, qui ont des poitrines généreuses, on va dire. Et donc, du coup, euh, c'est toujours ce style très particulier, parce que Corben, justement, est très connu pour euh, ce, ce style très, part... enfin, très bizarre, en fait. qui Est-ce est qu'on peut dire que c'est moche, quand même On peut le penser. Il y a plein de gens qui m'ont qui dit qu'ils ne supportaient pas le, le style de Richard Corben. C'est vrai que moi, je ne connais pas tout Richard Corben, mais
0: de là de moi, je trouve ça pas particulièrement l'air. Hein.
1: Après là, il a, il a 80 <rire> ans, tu vois, oui, donc oui. ah oui, c'est mais... forcément plus compliqué, mais franchement, il y, y a même assez peu de choses qui ont changé, en fait, depuis 40 ans. Depuis toujours, quand même, il a un style qui tend vers la caricature c'est qu'il aime bien ouais, justement ouais, ouais. les physiques euh, les physiques pas possibles ouais, ouais. pas possibles il te met des angles entre guillemets de caméra euh, qui font que les personnages sont en contre plongée ils sont encore plus moches et tout il a un goût aussi pour la nudité vraiment gratos euh, ben, genre, si vous regardez par mais exemple masculin de... masculin comme fémini, oui bien sûr bien sûr bien sûr mais si vous regardez la fiche de Neverwhere sur euh, sur Google Images par exemple vous verrez que euh, le personnage principal euh, et l'héroïne principale on va dire sont superposés dans une position qui fait qu'on dirait que le mec la prend en levrette euh, ce n'est plus quelqu'un est hyper connu, hein, qui est une de ses un, un, un de ses euh, signatures moves, on va dire, dans l'industrie des comics. Euh, et c'est justement très euh, l'humour gras, on va dire, un peu de, de Corben qui est, bah, qui s'amuse, va dire. C'est une sorte de grand parodiste euh, qui, qui a toujours aimé justement faire du Conan sans la noblesse de Conan. Mais il a même adapté, en fait, des, des nouvelles de, de Robert e. Howard pour le coup très premier degré, mais si vous prenez Dan par exemple, qui est un de ces sagas les plus, les sagas les plus connus, c'est un jeune geek qui se retrouve euh, happé par un monde de fantasy sauf que quand il arrive dans ce monde là il est à poil, hyper musclé et toutes les meufs veulent coucher avec lui, donc voilà c'est vraiment un délire de, euh, oui, voilà, c'est un, un artiste nerd on va dire, qui aime bien rigoler qui aime bien euh, se foutre de la gueule du monde et qui effectivement a un style vraiment très très particulier alors euh, toi tu trouves ça moche mais effectivement ça fait partie justement de ces, ces styles de dessin euh, uniques au monde unique en son genre en tout cas uh, Corbin il est aussi connu pour avoir un style plus noble par endroit, justement il a commencé chez Warren avec Aerie and Creepy et Vampirala et à l'époque justement le trait était peut-être plus, uh, plus, plus simple et moins caricaturiste uh, aujourd'hui on retrouve un petit peu sa générosité dans le trait et il a cette ce espèce de rapport très bizarre aux couleurs en fait c'est des couleurs très réalistes, euh, des espèces d'aplats numériques justement très euh, chargés qui viennent aussi de, son, de, son, de l'époque où travail travaillent dans, dans l'animation. Et euh, par-dessus des corpulences qui veulent rien dire, où tout le monde est courteau, où tout le monde est trop musclé, où les meufs ont des trop gros seins, où, où les gueules veulent rien dire etc. Donc euh, moi je trouve c'est assez hypnotique j'avoue. Euh, mais bon, je, je suis fan de cette Underground très particulière. Effectivement, je pense que si on est, on est de Nourri à Jim Lee ou même à, à Mobius en général, ou, ou à tout ça, on, on tombe oui, là-dessus, on se y demande y ce que c'est. Il n'y a pas que Jim Lee et ouais, Mobius oui. non plus. Hein, mais, euh... Non, mais après, bah, je peux si tu sais faut euh, dire euh... que c'est
0: un style qui marque l'œil et qui ne sera pas... Clairement pas apprécié. De oui, tout à Mais je pense que
1: c'est comme trauma, tu vois. C'est comme le cinéma de trauma. Ouais. Tu commences au départ, tu te dis, bah, c'est mal foutu, c'est mal filmé, c'est un peu abject, c'est en bon, Branlo, les couleurs, elles, elles, sont, elles sont criardes. Il y a vraiment ce style criard en fait, chez Corben c'est presque du, du dessin volontairement vulgaire. Sauf qu'après, il y a aussi une générosité dans justement les découpages, dans la façon dont le trait se propage dans, sur la page. Euh, il, faille, il y a eu des bouquins qui ont été écrits sur la façon dont il utilise les couleurs, par exemple. C'est vraiment un mec qui, qui compte et qui a d'ailleurs été décoré du prix d un... D un Enfin, du Festival International de la BD d'Angoulême il y a deux ans d'ailleurs on voyait ses peintures, on voyait un petit peu comment son style avait évolué en fait on, on comprend que petit à petit il fait de moins en moins d'efforts en fait, pour assouplir ce que lui il aime bien euh, ou pour préférer entre guillemets s'amuser avec justement euh, ces, ces, ces gueules pas possibles et cette violence, parce que c'est très violent aussi euh, qu'il aime bien donc voilà moi je, cons... enfin, je le conseillerais grosso modo aux fans de Corben si vous ne connaissez pas Corben, évidemment, je pense que c'est un peu compliqué d'entrer de dedans par là. Essayez plutôt peut-être les, les anthologies Irène Creepy, euh, oui, Creepy qui ont été faites chez euh, Delirium aussi, euh, qui a aussi fait Monde Mutant. Alors Monde Mutant, c'est un, un peu plus accessible parce que c'est pas lui qui écrit, donc c'est un, un univers plus sérieux, on va dire, qui est un peu un monde de post-apo à la George Romero, on va dire, euh, plus violent, plus social, mais aussi plus survivaliste du coup ça peut vous aider peut-être à vous y mettre parce que c'est très joli, Moi, je trouve, enfin, forcément je trouve ça très joli tu vois, mais j'ai conscience de ce que, ce que je regarde tu vois. Mmh. donc euh, voilà, c'est que vous dire de plus c'est intéressant parce que Delirium est vraiment allé chercher Corbin avant la fin de la, de la, de la série euh, aux états unis elle est publiée dans le magazine Heavy Metal donc qui est la déclinaison, originellement la, dé, la déclinaison américaine de Metal Hurlant euh, qui euh, bah, continue de publier du Corbin parce que c'est un abonné hein, il a fait toute sa carrière avec eux, même le film Heavy Metal reprend des visuels de Corbin donc euh, voilà, si vous, pareil, si vous voulez découvrir Corbin, il y a aussi Hellboy au Mexique qui a été fait enfin, El Boy et par Richard Corbin, justement, qui a été fait chez Delcourt et qui pour le coup est vraiment plus accessible parce que c'est Corbin qui fait du mignola, notamment le, le passage génial avec euh, qui a d'ailleurs été fait dans le film de Daniel Marshall avec euh, ce catcher de Lucha Libre euh, qui devient un, un, un vampire. Euh, euh, Comme on dirait, chauve-souris, ouais. euh, qui pour le coup est vraiment magnifique à regarder en BD, qui est beaucoup moins intéressant à regarder ouais, en, en film. film ouais. euh, mais voilà, pour moi, c'est un truc qui, quelque part, euh, plaît à une catégorie de lecteurs qui, peut-être maintenant à 40 ballets, a connu justement euh, la publication de Metal Hurlant en, en français. Euh, c'est toujours intéressant à découvrir. Je pense que c'est de la BD qui ressemble à, aucune autre, à aucun autre style de BD. Euh, c'est à la fois complètement con, complètement gratos, complètement halluciné et finalement pas si inintéressant, on peut même le voir justement, on peut même se dire que Tougat qui vieillit en accéléré dans le, dans le volume, qui essaie toujours de niquer des meufs sans, sans grand résultat bah en fait c'est la, la vie de Corben tu vois, quelque part, c'est lui qui se regarde en, en, en tant que vieil homme qui a fait beaucoup de BD de cul et qui euh, interroge un petit peu son héritage on va dire euh, mais même sans l'intellectualiser c'est vraiment juste euh, une bonne parodie de Conan euh, avec vraiment voilà, un, un, un artiste qui reste quand même assez agile de ses crayons compte tenu de son âge, on en a vu qui ont plus mal vieilli que ça ouais. Euh, et puis enfin, ça reste cool de la part de Delirium d'aller chercher justement, on parlait tout à l'heure du côté euh, le patrimoine en comics qui se perd un petit peu. Euh, Corben il est connu justement du jury d'Angoulême, il est connu de quelques lecteurs, euh, fans d'Underground et compagnie, mais il est très peu connu des nouveaux lecteurs qui rentrent dans le comics ou dans la BD aujourd'hui. Alors qu'au final bah, il continue à travailler et, et avec un, un travail qui justement a pas grand chose à en envie à ce qu'il faisait au début. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment super cool euh, que ça continue d'exister et que, justement, bah pour les mecs comme moi qui aiment bien, euh, t'es des éditeurs comme Delirium qui prennent ce genre de risque d'aller chercher ce genre de BD, alors qu'ils savent très bien que ça marchait vraiment très, très, très niche, euh, particulièrement aujourd'hui.
0: En plus, c'est un très beau format euh, d'édition ouais, en termes de bouquins. Hein. C'est un éditeur qui, euh, qui soigne clairement euh, les
1: oui, bouquins je ne l'ai pas dit mais il y a un, une galerie de croquis à la fin du volume euh, qui est très très généreuse aussi voilà. voilà donc un livre que vous pourrez vous procurer
0: pour la modique somme de 25 euros et on vous rappelle hein, que dans la description euh, du podcast sur Rocha et sur le reste on met des liens pour euh, commander les bouquins si ça vous intéresse chez Comic Zone c'est une façon de, à la fois de soutenir un libraire indépendant avec qui bah, on est, on est copain et partenaire depuis quelque temps et quelque part euh, et en commandant chez eux avec les liens du podcast nous ça nous aide aussi un petit peu Mmh. Euh, en touchant une toute petite euh, somme sur l'affiliation. Donc voilà, si jamais vous avez euh, euh, l'une de ces lectures euh, qui vous intéresse, n'hésitez pas à
1: checker euh, les liens dans la description. Mais, mais j'insiste quand même, pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui parfois nous font vraiment aveuglément confiance et qui vont justement investir... Euh en se disant « Ah, ils en ont parlé, c'est sûrement très bien ». Là, vraiment, c'est un produit très à part. Hein. Je veux dire, la narration, mmh. c'est une bulle de dialogue par case, pas plus. C'est assez taiseux. Euh, j'ai pas trouvé que c'était si taiseux ça par contre euh... moi, oh, personnellement. Quand même. Oh, quand non. Même. Par rapport au rythme, justement, tu parlais du rythme qui vieillit, par rapport au rythme d'un comics moderne ou... Ou ça chat, où il y a de la punchline et compagnie, des fois même tu te perds le sens des répliques. Ou où... Il enfin, y a même des fois des petites, des petites incohérences dans ce qui se dit, tu vois parce que c'est une rêverie en fait. C'est une rêverie qui a un début. Enfin, c'est un peu genre Inside wind Davis au niveau de la boucle temporelle qui se conclut, on va dire. Mmh. Mais euh, c'est vraiment super particulier. Donc moi je vous dis au moins feuilletez-le avant de l'acheter. Euh, ou alors vraiment découvrir justement Monde Mutant est qui est pour le coup a, vraiment euh, plus simple Est-ce qu'on a à à encore le droit avant. de feuilleter des
0: bouquins en librairie <rire> Oui
1: c'est vrai qu'aujourd'hui Bon ça va rouvrir, enfin ça a rouvert là
0: Oui non ça a rouvert ouais. mais euh, c est, c est, je ne je sais pas Non mais ne ouais, mettez pas du gel hydroalcoolique sur les bouquins ça ne leur fera pas <rire> du bien ça euh, par contre et ben, du coup on va continuer c'est justement c'est moi qui vais un petit peu reprendre euh, la en vous parlant euh, de euh, Suicide Squad Renegade et yeah. de Tom Taylor et Bruno Redondo. Donc euh, la, la team créative oui, oui. derrière euh, les volumes d'Injustice. Alors Bruno Redondo n'était pas le seul artiste sur, sur les Injustice de Tom Taylor, mais il faisait partie voilà, de, du, du chapelet un peu de, de dessinateur qui était avec lui là-dessus. Tom Taylor, faut-il encore le présenter Je ne sais pas, quand même, c'est quand même un des noms les plus en vue dans le comics mainstream euh, oui. actuellement. Non, je pense pas, je pense. Mais grosso modo, euh, vu qu'on a quand même encore euh, au moins 5 euh, heures devant nous, je vais vous faire <rire> un exposé. <rire> Alors je, je sors... Euh, Tom mon... Taylor, on est en Australie. Le, le 25 juin Mais donc voilà un scénariste australien qui se fait notamment connaître chez DC Comics en faisant Injustice en faisant Earth 2 euh, et il est notamment avec euh, ces deux titres là en fait il s'était fait un petit peu une spécialité de tuer des personnages DC c'est un peu, un peu euh, sa marque de fabrique de euh, son, son gimmick voilà le truc c'est qu'il le faisait bien parce que dans ces histoires c'était bien raconté c'est quand même un mec qui a toujours été très 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 fort sur la caractérisation sur les échanges sur les dialogues de, de Punchline et tout ça euh, un des meilleurs un des gars qui écrit le mieux Harley Quinn quand il l'écrit euh, vraiment, vraiment ultra, ultra déter il a aussi fait carrière chez Marvel hein. il a fait notamment la All New Wolverine euh, quand c'était euh, X-23 qui, euh, qui occupait le, le rôle à ce moment là on attend d'ailleurs toujours de ces nouvelles un petit peu de Dark Ages hein, qui avaient été annoncées mais dont, dont on ne sait pas quand ça sortira. Non, vrai. Et euh, chez okay. DC récemment, donc, après avoir fait euh, ses débuts mmh. chez DC, il avait fait son passage chez Marvel, puis il est revenu en force euh, donc, chez l'éditeur à deux lettres avec notamment DC'sD qui est un Elseworld où euh, grosso modo euh, l'entièreté de la Terre est euh, attaquée par une équation d'antivie qui te zombifie euh, la gueule, euh, que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que Corentin n'est pas forcément ultra fan mais pareil qui, qui en fait est un peu... Euh, ça, Ouais, qui voulait être un peu le Marvel Zombies de, de DC Comics, mais là non, aussi... Non, il ne
1: faut pas dire ça <rire> Pourquoi bah, C'est un plage de Marvel Zombies,
0: mais, Ah, ouais Non, mais c'est quand même bien C'est bien quand même C'est bien c est c est bien fait, c'est bien écrit, il y avait de nouveau un petit peu ce, 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 ce côté carte blanche, on but des personnages. Donc, en grosso modo, quand il avait été annoncé sur le Suicide Squad, on se disait ah, le mec, il va refaire exactement la même chose, il va désinguer des types, puisque le principe hein, de la Suicide Squad, c'est quand même que c'est, en grosso modo, euh, les forces spéciales euh, de composé d'un groupe de super-vilains que euh, le gouvernement envoie en général au casse Et euh, l'un des principes de la Suicide Squad, c'est que voilà, souvent, ben, certains de ses membres meurent. Sauf que généralement, euh, c'est les personnages les moins en vue euh, qui, euh, qui passent l'arme la, à gauche. Et euh, comparer, si tu veux, au premier grand volume de la Suicide Squad, donc de John Ostrander, qui abordait vraiment le fait d'utiliser euh, des super-vilains, donc des mecs un peu sans, sans morale, ou avec une morale un peu, euh, euh, on va dire, euh, euh, qui faisait l'équilibriste, quoi, grosso modo. Ambigu, voilà, merci, je... C'est Corentin, Corentin, Corentin... Je crois qu'on a déjà fait le hashtag Corentin Dico, euh, oui, il, il me semble. Une perche, ouais. Donc, voilà, donc euh, ostrander faisait vraiment usage de, de ce groupe de malfrats pour, pour jouer un peu sur la géopolitique, sur l'interventionnisme inter, américain et surtout euh, la dissension de groupe, puisque c'est quand même tous des salopards et qu'il n'y bah, a aucune raison en fait, qu'ils aient forcément envie de coopérer ensemble, sachant qu'ils euh, ont tous uh, plus ou moins envie d'avoir une remise de peine en échange de leurs services, euh, mais ça reste des mecs qui, euh, qui ne servent que leurs propres intérêts, donc c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas s'empêcher aussi de de, de trahir l'équipe si ça leur permet d'avoir un petit avantage euh, quelque part ailleurs.
1: Même si c'était moins crasseux et plus vraiment une série de commando et pas forcément une sorte de série de direct-to-DVD pouilleuse qui a été le fait. Ben, ça, c'est ce qui a été euh, fait après. Ouais. Voilà.
0: C'est un peu le problème de la Suicide Squad dans, dans les évolutions après John Ostrander. c'est que c'est devenu effectivement plus le groupe de vilains euh, qui défouraille, où c'est vraiment ouais, très, beaucoup plus bourrin, beaucoup plus sanglant. Euh, Beauf, moche, euh, beau, sans euh, intérêt bon oh, bon ça c'est c'est ton avis il y avait des <rire> choses moi, que j'ai lu tous les
1: new 52 de Suicide Squad hein, donc, euh...
0: mais moi aussi moi aussi ouais, figure-toi ouais, que j'ai lu j'ai lu tout Suicide Squad pour le coup alors j'ai pas tout en mémoire mais j'ai vraiment lu tout même la toute première version du Golden Age quand c'était mené par Rick ouais, Flag ouais, et bon, où ça n'avait rien à voir du tout, tout on l'a voit euh... dans New Frontier
1: d'ailleurs cette ouais. version là
0: ouais donc euh, donc voilà donc euh, grosso modo les Suicide Squad Renegade euh, de Tom Tyler qu'est-ce que c'est bah tout simplement c'est le meilleur volume depuis celui de, de John Ostrander voilà je le dis Paf. je l'affirme vous allez faire quoi eh ben, vous allez rien faire, vous allez juste acheter le acheter bouquin. Ça, ça risque de, faire... de faire mal aux oreilles de nos auditeurs et de nos auditrices. Mais grosso modo, Donc, euh, les... en fait, il reprend un petit peu une équipe euh avec des membres qui sont à la fois iconiques comme euh, uh, Deadshot par exemple tout en mettant Harley Quinn qui est euh, membre de la Task Force X depuis euh, les New 52 et en même temps en fait il envoie d'ailleurs dans, dans le premier numéro c'est en fait c'est une mission où grosso modo euh, la Suicide Squad doit euh, contrer un groupe un peu de, de je sais pas de alors, ce pas des terroristes non plus, même si leurs actions sont de nature terroriste, mais c'est un peu des, euh, des révolutionnaires. Voilà, c'est des révolutionnaires australiens, Donc ce qui permet à, à Tom Taylor euh, d'introduire tout un euh, nouveau groupe euh, de personnages, euh, vraiment euh, un, un ensemble de groupes de personnages. Et euh, la mission se passe. Euh, grosso modo, ils s'entrebutent se, ils se un petit peu tous les uns et les autres. Puis à la fin, le, le twist de ce premier numéro, c'est de dire « Non, mais en fait, si on vous a, capturé, si vous avez, si on vous a fait capturer ces révolutionnaires, c'est parce qu'en fait, la nouvelle Suicide Squad, c'est vous et eux maintenant et vous allez du coup agir euh, sous notre commandement euh, qui n'est plus Amanda Waller du coup qui est pour le coup euh, est, est mise de côté et donc il y a un nouveau commanditaire et qui va les envoyer faire des missions euh, où grosso modo là on est vraiment dans, dans, euh, dans de l'ingérence politique tout ça puisque grosso modo la première mission euh, qu'il doit faire c'est aller euh, euh, en fait il y, y a un pays je crois, sud-américain, si, si je me rappelle bien, euh, où, en fait, les États-Unis ont été très impliqués dans une élection, sauf que euh, la personne qui était en place euh, et que euh, les États-Unis voulaient euh, virer, en fait, bah, elle est toujours en place, malgré tout. Donc, ils disent, grosso modo...
1: Oh, dis donc, euh, je ils, me demande ce que ça
0: évoque <rire> Ils vous disent, euh, allez buter la, 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 la leader actuelle pour qu'on puisse valider l'élection qu'on euh, a, on a trafiquée, quoi. Non, c'est vraiment ça. Et à partir de là, ça part, ça part vraiment dans tous les sens, puisque... Voilà, tu as un groupe euh, donc les, les, les révolutionnaires australiens qui sont bah, pas du tout contents de devoir opérer avec des types qui ont assassiné plusieurs de leurs membres il euh, y, y a des liens forcément avec les personnes qui sont visées par cette opération euh, Deadshot, Harley Quinn, tout ça aussi enfin ils sont... Euh euh, ils n'ont pas envie d'obir justement aux, aux, aux nouveaux commanditaires qui, euh, en fait, ce qu'ils disent vraiment dans le bouquin, c'est que Amanda Waller c'était un monstre, au moment c'était notre monstre. Tu vois, on la connaissait, on, on savait de quoi elle était capable. L'autre, le, le mec là, il est, il est vraiment en fait genre si tu lui réponds mal. Euh, il appuie sur le bouton et il te fait sauter la tête vraiment puisque bien entendu oui. euh, dans la Suicide Squad on le rappelle que chacun des membres en fait est contraint euh, de faire ses actions parce qu'il a un collier bon, t'inquiète les gens ont vu ou, le film ou oui bah, bah, peut-être pas oui. Peut que que vous, les avez,
1: gens... vous avez cette chance peut-être peut que les gens
0: ne m'ont pas vu donc voilà ils sont, ils sont quand même sous, 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 sous pression de, de mort euh, constante et voilà donc vraiment c'est un album qui, où, euh, où les événements s'enchaînent les uns après les autres tu sais pour le coup tu es vraiment surpris parce que même si y a effectivement plein de personnages et tu sais que a priori, voilà, ni Deadshot ni euh, Harley Quinn, machin, ne, ne, ne peuvent mourir. Sur le reste des personnages, euh, parfois c'est banco et parfois ça y va et, euh, et vraiment. Euh même certains personnages de, de, de poids, un petit peu, bah, passent, euh, peuvent passer l'arme à gauche. Donc, tu es, es vraiment dans l'attente de savoir qu'est-ce qui peut se passer, euh, quelles seront les trahisons, quels seront les retournements de situation. C'est hyper prenant, en fait. Il y a vraiment quelque chose de, de vraiment très. Euh, très euh, bah, J'ai envie de dire juste divertissant, mais c'est euh, même atténuer un petit peu la portée du truc. Vraiment, tu es dedans. Vraiment, euh, mmh, moi J'aime bah, euh, à le répéter. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis vraiment que c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée à la Suicide Squad depuis Ostrander. Euh, en plus, Tom Taylor c'est toujours un dialoguiste qui est vraiment très très bon Sarah Lee Quinn elle est vraiment mortelle les échanges qu'elle a avec les autres euh, membres euh, c'est bien et surtout ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'il introduit tout ce groupe de nouveaux personnages et on sait quand même que euh, aujourd'hui dans les comics notamment dans le mainstream c'est dur euh, de présenter des nouveaux personnages et de les faire euh, vraiment euh, s'affilier avec le public euh, regarde Duke Thomas tu vois le forcé ouais. que ça a été regarde Harper Row ce, ce genre de choses là les gars je te jure t'as Envie de les voir en
1: fait, t'es okay.
0: grave dans leur délire. Tu... Et ils font des vannes d'Australie parce que du coup,
1: Tom Taylor qui est australien, ah, qui moi... ramène des révolutionnaires australiens, ça fait trop marré, tu vois. Mais genre, du coup, est-ce que c'est. Ils se font des trucs d'Australie entre eux ou...
0: Non, bah après, j'ai pas la culture australienne pour truc Il y a des punchlines, ils apprennent. Oui, il y a des, des punchlines un peu géographiques et tout ça, quoi. Okay. Donc, euh... mais c'est pas non plus complètement. Il, f... il se fait pas oui. des, des. Il y a Boomerang des... aussi, du coup, il est australien, Boomerang. Ouais. Boomerang est dedans. Alors, Boomerang, il y a un art qui Il est carrément une interne dedans. D'ailleurs, ça lui permet d'être aussi présent dans un agneau. De la série The Flash, donc, qui est écrit par Joshua Williamson, que je n'aime pas du tout d'habitude sur The Flash. Mais là, je t'avoue que cet annual vu que ça fait intervenir les membres de de la Task Force X ouais de, la, de Suicide Squad et aussi parce que ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est quand même une grosse merde ce type oui. <rire> euh, trop bien en fait vraiment okay, le okay, l'annuel cool. il est vraiment hyper bien super bien construit et tout ça et même Boomerang en tant que personnage tu le prends quand même vachement plus au sérieux dans la série principale mmh. euh, que, que d'habitude donc non vraiment puis Bruno Redondo euh, bah il est bon en fait euh, c'est vrai que moi j'avais l'habitude souvent que de le lire sur injustice qui est un titre euh, publié en digital first c'est-à-dire que dans la construction des planches c'est des demi planches euh, qui sont assemblés ensuite dans la version imprimée. Là, pour le coup, il travaille vraiment sur des planches pleines dès le départ. Donc, ça se ressent aussi dans la composition, dans la façon dont on dessine. C'est vraiment très, très agréable. C est, c est, il a vraiment un, un dessin euh, super joli. Donc, euh, ouais, franchement, euh, bon, Allez, petit, euh, bon petit coup de, cœur de de cette fin d'année. Tu euh, me l'as vendu en plus l'avantage de cette série que vous aurez c'est que c'est une série qui ne durera que alors c'est un peu dommage vu que c'est vraiment bon euh, mais en même temps c'est aussi bien quand les auteurs en fait disent ce qu'ils ont à dire et ne, ne s'éternisent pas non plus donc ça sera que en deux tomes donc là c'est le premier, ce sera oui, un bah investissement oui. bah, assez. il va faire
1: un relaunch quand le film va sortir euh, probablement
0: bah, je sais pas parce que oui oui remarque la série vient de se finir en VO pour le coup euh, quasiment ou elle est quasiment terminée, non elle vient de se finir en VO donc là il y a le premier tome qui arrive euh, oui peut-être qu'il y aura un relaunch effectivement pour... je, je sais pas comment ça se finit euh, la VO j'ai pas encore tout rattrapé mais il me semble que euh, Tom Tyler avait quand même vachement euh, indiqué que Deadshot allait crever ce qui est quand même un, un énorme truc quoi donc ah. je, sais, je, je sais pas s'il le fait vraiment ou si c'est juste euh, un, un PR euh, stunt de, de teasing qu'il avait fait mais euh, j'imagine oui qu'ils referont sûrement une nouvelle série à, à l'approche du film de James Gunn en attendant, ça reste quand même Très, très, très au-dessus de ce qui a pu être fait depuis Ostrander. Donc, soit vous allez dans les archives de la Suicide Squad, qui est donc le run initial, pour découvrir ce que c'était et comment c'était bien. Et pour ceux qui veulent une version plus moderne, qui soit pas aussi débile que la version d'ici Renaissance, New 52, là, ou même l'horrible version Rebirth. Avec Juan Ferreira Non, était bien ça non Non, 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 non. Juan Ferreira, c'était juste un arc par Tim Silet avant le relaunch de Rebirth. Mais Rebirth, c'était Rob Williams. Oui. Oh là là, là, et, tu sais, avec ce, 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 cette répartition sur les premiers numéros, c'était 12 pages euh, de Jim Lee et 8 planches d'un autre artiste ouais. parce que Jim Lee était incapable de, de dessiner des numéros complets. Ouais, affreux, et c était, c était, tu sais, il y avait eu le crossover Just Lys... Justice League versus Suicide Squad, c'était nul! Euh, donc voilà, donc c est, c est, c est, franchement. Avez... Sombre époque. Ouais, c voilà. Mais après, ce n'est pas, pas faute d'avoir mis des, des gens qui sont normalement talentueux. Jim Lee dessine bien. Rob Williams il avait quand même fait The Royals avant, enfin ouais, il mais a fait quand même quelque chose sympa. Oui oui non mais j'entends bien. Moi j'y croyais un, aussi. Un out, hein. euh, Unfollowed out aussi c'était vachement bien ceux ouais, ouais, de, de Rob ouais, Williams pour un jeu. Oui.
1: Si, si. Bah, Enfin bref, voilà. Donc oui, la Suicide bon, Squad de voilà. Tom Taylor,
0: c'est de la frappe, donc je vous le recommande euh, vraiment euh, vraiment. Vous ça coûte combien Eh bien justement, <rire> là, tu vois, je suis, de, de voilà. rappeler, Alors, euh, ce... je suis en train de me rappeler du prix. Je suis
1: en train de me rappeler du prix. Je suis en train de chercher. belle façon de le dire. Ouais, c'est Attends, mon quoi. ordinateur cérébral est euh, en train de chercher.
0: Voilà, donc c'est un premier tome qui est à 19 euros donc chez Urban Comics et euh, clairement euh, une lecture que je vous recommande parmi les dernières sorties, de l'année, au contraire de Death Metal dont on vous reparlera dans un prochain back Shoes. Euh, mais voilà, donc ça, ne, ne lisez pas, c'est complètement gratuit, mais voilà. Allez, on continue et on va faire un petit pas tour du côté de Panini Ah bah oui Bonjour Panini Comics Qu'est-ce que vous nous non. sortez aujourd'hui entre 40 albums <rire> qui ont tous été <rire> compilés sur deux semaines à cause de, de la réouverture des librairies Un petit peu, un peu compliqué, mais nous on avait envie de parler de quelque chose qu'on a un petit peu déjà abordé dans First Print avec un Super Friends tout récent euh, avec euh, Paul Renaud. Parce que Hello. évidemment, on va parler donc de euh, Avengers, Defenders, Tarot, de Alan Davis et Paul Renault Corentin. Euh, Ou juste du... Tarot Ouais, mais euh, euh, oui, 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 mais euh, voilà, pour dire qu'il y a les Avengers et les Defenders dedans euh, à l'ancienne. Corentin,
1: euh, parle-nous un petit peu de Tarot. Eh ben, c'est super intéressant. Enfin, c'est super euh, bizarre, très honnêtement. La série commence euh, donc avec les Defenders, précisément les Defenders, justement donc euh, Doctor Strange, Namor, Captain America. Voilà, pas les Defenders euh, Netflix. Même, en fait, ça revient au premier Defenders qu qui était justement Captain America, Namor et euh, la Torche, la, la première Torche, pas la Torche des 4, des 4 fantastiques. Euh, qui sont en mission euh, en Allemagne, enfin en Allemagne, en France justement, et qui combattent les nazis, Donc, euh, comme dans le canon, on va dire, fictionnel de l'univers Marvel. Euh, c'est une scène un petit peu à la Hellboy, ils combattent une sorte de, euh, de chef du département occulte, du Troisième Reich, comme d'habitude, qui s'appelle Occulte d'ailleurs, justement, c'est rigolo. Et euh, pendant le combat, Captain America devient Hulk. Donc là on se demande un peu ce qui se passe. Il devient Hulk et est euh, flash-forward au présent. On voit en fait que Doctor Strange avec ses amis combattent une sorte de sorcier qui a mis la main sur un artefact qui permet à peu près de contrôler le réel, d'invoquer des démons un petit peu Lovecraftiens, etc. Enfin d'ouvrir des portes dimensionnelles. Euh, et puis on va connecter ensuite avec les Avengers qui sont aux prises avec un même, un même type de menace on va dire. Euh, puisque les menaces en question, c'est voilà je vous le spoil euh, parce que c'est numéro 1, c'est Diablo donc euh, pas Diablo des X-Men mais Diablo donc le, le sorcier de la mythologie strange qui donc est un, un alchimiste avec un, une tenue un petit peu de bouffon euh, qui est immortel qui euh, voilà, maîtrise un petit peu des arts secrets etc. Et là-dessus, euh, euh, Diablo va donc réussir à contrôler les Avengers et les Defenders en utilisant des cartes de tarot sur lesquelles il dessine avec une énergie cosmique. Enfin, magique cosmique, magico-cosmique. Et là-dessus, ça devient un énorme bordel. Euh, mais un bordel méta, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a les fous du volant qui vont apparaître. T'as des personnages de cartoon qui vont apparaître. Euh, tu auras des fusions de réalité. Tu vas avoir une version de Doctor Strange en mode euh, en mode vieux hippie, John Lennonien, complètement foncé, qui s'appelle euh, Doctor Surf. Enfin, euh, c'est vraiment... Ça, ça pourrait être, euh, encore, je, je fais souvent la réponse à Grant Morrison pour le côté méta, mais là vraiment il y a une sorte de jaillissement du méta où en gros on croise plein d'imaginaires super bizarres entre eux, ta limite même, en fait grosso modo voilà, c'est euh, un, un, un carton de jouet qui a été renversé et euh, voilà, on s'amuse un petit peu à mettre des personnages qui n'ont rien à voir ensemble euh, dans une aventure complètement foutra complètement loufoque, limite à la fin tu te demandes pourquoi c'est résolu. Tu vois, parce que c'est vraiment euh, complètement fou, c'est Alan Davis, je crois, euh, au scénario, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, oui. Et en fait, tu vois le côté rétro, vraiment, du style. Quand ça commence, tu sais, c'est justement, on en parlait, les personnages qui, qui expliquent tout, qui ont des dialogues vraiment, tu sais, très, très nobles, sans justement essayer de placer des traits d'esprit trop lourds, trop gras, ou trop réalistes, ou trop modernes. Tu as, as même des as des trucs, genre Iron Man qui dit au surfeur d'argent, est-ce que je peux prendre ton surf pour prendre euh, la vision qui, euh, qui est évanouie, pour la mettre dans, dans le laboratoire, tu vois. C'est des trucs super triviaux en fait, super ré concrets, réalistes, et qui collent vachement au style de renault en fait, qui euh, justement a cette espèce de noblesse un petit peu du, du, du dessin d'antan, de alors qu'il est assez encore réaliste, ancré, un petit, il y a les ancrages qui m'évoquent un, un peu Franca Kavila par rapport à au niveau des, des effets de texture etc, mais mais je montrerai une case euh, que, que je pense, mais voilà c'est un, un style qui justement reprend les costumes euh, originaux, par exemple la, la Scarlet Witch justement qui est vraiment, fin, fin, après on n'a pas besoin de faire la, la publicité de la, 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 la Witch, de la Scarlet Witch pardon, de Paul renault qui est euh, magnifique comme tout le monde le sait le Docteur Strange il a vraiment ce costume à l'ancienne à la Ditko avec les, les grammages euh, au, au bout de la cape et compagnie et en fait du coup ça, ça commence comme un numéro très rétro Silver Age un petit peu à la symbiote Spider-Man et puis en fait, ça, ça emmagasine en fait toutes les bizarreries du rétro aussi, parce que dans les comics rétro, tu avais plein justement de... Enfin, les comics d'autres fois, tu avais plein de trucs, comme ça, de, de trucs un peu bizarres, de fusion de réalité, ou... Enfin, comme tu sais, quand les X-Men réécrivent le monde et compagnie. Et franchement, voilà, c'est vraiment une lecture super intéressante parce que c'est euh, à la fois un bon cadeau pour ceux qui aiment bien ce style euh, à l'ancienne, avec de beaux dessins et un scénario qui se, que, qui se conclut assez vite, c'est que 4 numéros. Et en même temps, c'est vra vraiment super barré, c'est super loufoque. Euh, ça va assez loin au niveau de, euh, justement du méta bizarre, on va dire. Et même moi, je me, suis, je me suis fendu la gueule des numéros 3 quand il commence à y avoir des, des vrais trucs à base de. Euh, les personnages voilà. cartoon, là. Mais voilà, mais quand un ces mmh. as diabolo qui apparaissent au milieu d'un numéro de super-héros Avengers Defender, c'était en mode, mais qu'est-ce que je lis enfin, Limite, tu regrettes de pas avoir un truc au bout du doigt. Enfin, ça l'adverte au bout du doigt, on va dire. Mais enfin, vraiment, c'est euh, une très bonne lecture, on va dire, et c'est assez plaisant de voir que Marvel, justement, ose... Euh, ce genre de produit un peu iconoclaste, à la fois nostalgique et en même temps assez, euh, assez taré pour euh, transcender justement le simple côté euh, c'est pour les fans d'autrefois. Ouais, parce qu'il euh... y a quand même une ode, enfin un appel à l'imaginaire qui est. Oui, bah est, oui, bah, dingue. Bah, Enfin, j'ai pas envie de spoiler justement comment ça se résout, ouais. mais grosso modo, effectivement, il y a un petit message sur ce que sont les comics. Euh... Euh, L'évolution et plutôt l'usage des comics dans l'imaginaire, on va dire, de l'enfance. Tu sais, quand, quand, quand c'est écrit par un vétéran comme Alan Davis qui a bien vu le médium, enfin qui a fait partie
0: intégrante avec des œuvres qui ont été fondamentales et qui voit aussi comment ça évolue aujourd'hui, tu vois qu'il y a un peu une sorte de,
1: de message un petit peu de bah, daron en fait sur, sur le ouais, médium. Oui, bah, carrément, bah, bah, de daron littéralement, enfin, euh, d'où le côté coffre à jouets, tu vois, encore une fois. Ouais. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais euh, grosso modo, voilà, c'est vraiment une lecture très marrante. Moi, je vous la conseillerais si, justement, vous aimez... Euh, comme on avait dit l'autre fois pour Crossover, tu vois, si vous aimez le côté un peu les comics métal la Grand Morrison, si vous aimez le style de Paul Renault, bah c'est génial parce que là, pour le coup, il dessine vraiment quasiment tout l'univers Marvel, on va dire. C'est-à-dire que t'as ouais, ouais, des ouais. personnages, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là dans l'histoire et tout, mais c'est juste, voilà, on avait envie de le placer lui, donc euh, on le place, tu vois, tant qu'à faire. <rire> euh, alors ça aussi, du coup, le défaut de ses qualités, c'est que c'est un peu confus par moments, c'est-à-dire comme c'est 4 numéros, ça va assez vite et ça épouse une narration si silver-ageienne on va dire au sens où ça va, enfin chaque case il se passe un truc, là ça progresse assez rapidement et tu as des croisements de personnages, des situations qui se résolvent un peu trop facilement on va dire mais euh, franchement en tant qu'exercice de style ça marche carrément c'est beau, c'est bien, ça se prend pas au sérieux forcément donc euh, ouais franchement moi j'ai vraiment bien kiffé et puis l'avantage encore une fois, c'est que c'est court, c'est que vraiment c'est un tome complet avec une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est très généreux pour un seul tome. Ouais. Franchement, ça, ça satisfait carrément son homme, quoi, et euh... enfin, ou sa femme. Donc euh, voilà qu'un fin Kali, qu quoi. Je suis content. Voilà, donc une voilà. sortie euh, chez. Euh...
0: Panini Comics, voilà, au prix de 18 euros. Alors, je revenais un peu sur les politiques tarifaires au truc, mais pour le coup, je les trouve qu'ils sont vraiment bien investis là-dessus, tu vois. Je trouve que là, c'est vraiment, c'est en plus, un joli tome, quoi. Euh, que C'est vraiment euh, la, une des lectures que je vous recommande dans cette fin d'année. Alors oui, ils ont fait aussi des très beaux livres, genre là, les, euh, les Omnibus, euh, Alpha, Earth, X, Alpha et Oméga. Euh, qui sont, qui sont ultra mastoc, euh, parce que voilà, c'est aussi les, les gros livres que tu aimes bien se mettre sous le sapin, mais vraiment, lecture feel good en plus, je trouve qu'il y a vraiment une certaine simplicité, en fait, euh, tout simplement ouais, dans, bah dans ce, dans, le côté, dans ce effectivement, euh, le retour au Silver, justement, ouais, et pourtant, le truc, c'est que moi, j'aime pas le Silver et, tu vois moi, je l'aime pas trop, le Silver Age, je, je trouve, et je trouve que ça ça en a, la, si tu veux, le la, ça, ça, ça en a les qualités, mais pas les défauts, tu vois. Parce que si c'était vraiment à 100% Silver Age, ça, moi je sais que moi ça m'aurait rebuté, parce que c'est quand même une narration, un style et un univers qui, qui, qui une, me saoule un peu. Moi je trouve ça, ça a une quoi. part des défauts quand même, ouais. en ce
1: sens-là qu'il y a vraiment un truc qui se résolve trop facilement, et puis et puis Diablo il fait un peu pitié par moments, quoi. mais tu vois, il y a vraiment ce côté, c'est pareil Diablo le, le design du vilain c'est comme Batroc c'est des trucs qui vraiment étaient imaginés à l'époque où tous les vilains avaient un slip au dessus d'un collant et un masque noir de méchant quoi, grosso modo mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme je pense à Manu par exemple qui sont nostalgiques de l'époque enfin je sais pas si tu es nostalgique d'ailleurs Manu je te reprends ton nom mais a priori voilà de l'époque pré-Disassemble avec l'Avengers Mansion avec euh, voilà une Wanda qui était vraiment plus présente, là pour le coup elle est vraiment importante. Euh, ce côté un petit peu l'historique de Marvel justement qui part des Defenders originaux, enfin de la première équipe de justiciers qui combattait les nazis pour revenir dans le présent. Il y a un... Ouais, puisque ce petit côté de la réali... manipulation de la réalité à la House of M, tu vois. Donc vraiment, euh, pour moi, c'est... qui ne suis pas justement un grand expert de la chronologie Marvel euh, pré-Bendis, euh, pré on va dire. Euh, bah, je trouve ça vraiment super rafraîchissant. Quoi. Euh... Mais j'avais bien kiffé aussi euh, Samuel de Spider-Man, justement, dans ce côté. On, on va s'affranchir un petit peu, justement, des trucs vraiment trop complets, trop gros, qui, qui sont faits en plus pour nourrir des events ou des grosses temporalités, de continuité qui ont peu d'importance au final. Et j'aime bien, justement, l'idée que Marvel peut à peu s'ouvre un petit peu à de nouveaux styles et se permettre, en fait, de publier des trucs comme ça complètement à part, euh, juste pour le plaisir, en fait, de le faire, tu vois. Donc, euh... et puis, voilà, on en parlait. Euh... Moi, effectivement, je vous le conseille aussi. Euh, il faut aussi se dire que vous aurez plus de facilité à vous le faire signer <rire> par rapport à des trucs qui sont dessinés par des Américains ou des, 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 des Espagnols ou des Mexicains donc euh, voilà, et puis respect à Paul Renault qui reste pas lui aussi, toujours aussi agile de ses crayons
0: tout à fait euh, merci à Corentin et ça va déjà être la fin de ce Back VF. C'est incroyable ce qui mmh. est en train de se passer. Quand ah, même. dommage. Hein. Ben, mais non, mais il y en aura d'autres. Oh. Déjà. Alors déjà, il y a un VO qui arrive dans la foulée, vous inquiétez pas. Puis il y a des Super Friends, puis il y aura du Front Page, puis on va vous refaire encore euh, du, du Back issues de VF aussi. Narbe, puisque. il y, y a eu... Hein un oubli un tome, on n'a pas fini là. Non, non, mais... Ah bon non, j'ai dit c'est bientôt la fin. Ah Pardon, excuse moi C'est bientôt la fin, mais justement, je, je, je tise un petit peu le programme, le programme de la suite, puisque voilà, il y a eu énormément de sorties qui se, qui se sont compilées en fait sur, sur un laps de temps très limité fin novembre, puisque après les offices pour une partie ont été annulés sur le mois de décembre, c'est-à-dire que voilà, ben, euh, au cours du mois qui arrive là, de, enfin au cours du, du mois de décembre là, en, en ce moment, on vous fera d'autres ben, juste pour aborder plein d'autres sorties euh, qui ont été euh, faites récemment, comme un certain prométhée, je sais pas de quoi ça parle, Corentin, j'ai envie de dire Alan Moore, tout ça. Je... Tu connais De Alan Moore. De Alan Moore. De Alan Moore.
1: C'est Noël. Ouais, bah Tu vas signer des oreilles, mon grand. <rire> Allez, euh, du coup, on
0: termine avec un petit passage du côté du label 619. 619. Bla, bla, bla. That's my Pueblo. 619. Oui. Ray Mysterio, c'est claro. dans les catcheurs de la WWE. bien, on va en connais. parler en plus là du coup. Bah, on va parler un peu de, 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 de luchadores. Lucha libre. Le, bah, Loka, donc, qui est un spin-off du titre Mutafoukaz de Rennes, et qui donc là, est euh, dessiné par Guillaume Saint-Gelin, Black. Alors, euh, comme Potamadre, Madre, euh, c'était d'abord sorti en format de single issues, euh, réellement. Quoi, donc, c'était vraiment leur, leur modèle. Il y avait eu six, six numéros pour euh, Lobaloka qui, là, du coup, sont compilés en une intégrale. Euh, Corentin, dis-moi un petit peu de quoi ça parle, Lobaloka, et surtout, euh, bah, pourquoi c'est de la frappe aussi.
1: Alors, Lobaloka, ça parle de, de Guadalupe Mayflower, qui est donc l'héroïne que vous voyez sur la couverture, qui est une petite nana... Euh, des quartiers un peu euh, pauvres de la périphérie de... Alors, ce n'est pas Los Angeles, c'est Dark mid City. Dark Mid City, oui. Voilà, donc la, la ville de la viande de cuite euh, qui euh, donc est le théâtre de, des aventures des personnages principaux de Mutafoukaz. Euh, sauf que là, ça va, ça va s'intéresser à un pan qui est déjà d'ailleurs exploré un peu dans Mutafoukaz, qui est le pan des catchers, en fait, donc des, des euh, luchadors, euh, comment tu disais tout à l'heure Des luchadors. Des luchadors, c'est ça, exactement. Des luchadors. Euh, si vous avez lu Moutafoukas, vous savez qu'effectivement, c'est plus que juste des catcheurs. Là, en l'occurrence, on va quand même vraiment rester un petit peu sur le niveau euh, sportif, on va dire, divertissement, etc. Donc, on suit Guadalupe, qui est euh, une jeune fille de père inconnu. Qui, voilà, dès le début du bouquin, tout le monde qu'elle est un peu mal dans sa peau, que c'est pas évident, euh, elle essaye de, voilà, de, de se trouver un mec, ça marche pas trop bien, etc. C'est à tous les stéréotypes d'une série adolescente, tu sais, où la, la petite meuf un peu timide et un peu complexée, avec une histoire familiale un peu compliquée, se fait emmerder par euh, la blondasse de service euh, populaire, et nananana. Et euh, en se défendant d'une un, séquence de harcèlement un peu, un peu brutale, justement, de cette pers personne-là, elle se met à lui défoncer la gueule. Et je veux dire que c'est vraiment très rafraîchissant ça déjà. Tu vois. Pour une fois, tu as une série avec des, des petits harceleurs à la con qui se font bolosser par le héros, slash l'héroïne en l'occurrence. Euh, en fait, on voit qu'elle a un peu le démon en elle. Tu vois. et Quand elle lui défonce la gueule, elle a les yeux rouges, elle est super énervée, enfin, elle se retient pas, etc. Et on apprend à la fin du euh, numéro 1, bon, c'est l'argument de la série, hein, que c'est la fille de El Diablo. Qui est l'un des grands euh, luchadors de euh, mmh. la mythologie
0: Mutafoukas Tu le voyais dès le premier numéro de Mutafoukas. Voilà, là, tout à ouais. fait.
1: Et en fait, du coup, bah, elle le découvre à ce moment-là et elle comprend un petit peu pourquoi euh, elle a cette espèce de rage en elle, cette espèce de sentiment d'être jamais comprise et compagnie, un petit peu comme son père qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et là, du coup, on part sur un angle un peu plus cride, c'est-à-dire qu'elle va aller voir l'ex-partenaire/slash rival de son père, qui est donc euh, Tigré, euh, pour lui dire en gros, apprends-moi bah, euh, la lucha. Parce que voilà, je vais être comme mon père, je veux comprendre mon père, je veux, voir si, je veux comprendre pourquoi je ne suis pas une erreur, marcher dans ses traces, etc. Donc c'est vraiment comme Creed avec euh, Apollo Creed, enfin, Adonis Creed, Apollo Creed et euh, Rocky Balboa. Sauf que, évidemment, c'est un peu plus crasseux euh, parce que voilà, c'est euh, le label 619 et qu'ils aiment bien euh, voilà, les, les décors d'appartements un peu en, en bordel. Oui, et puis l'environnement, Dark Metropolis c'est quand même une ville euh, oui, voilà, où oui. la pauvreté euh, règne en maître. Exactement, ouais, bah, ouais. c'est les quartiers South Central, South Central, Compton, les quartiers latinos de, de Californie, etc. Donc euh, c'est toujours aussi agréable. À regarder, enfin, Saint-Gelin, c'est voilà, une brute au dessin, il n'y a pas besoin de, de le rappeler. Euh, moi, j'aime beaucoup justement la façon on, il mélange la mythologie de Ron avec son propre, style, son propre style à lui. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de, de chaleur vachement étouffante, tu vois, ce côté clip de hip-hop un petit peu, ce côté film, euh, tu sais, les premiers films de David d'ailleurs, tu vois, qui se passaient un petit peu justement en périphérie, dans les quartiers des cartels, etc. Euh, tu as toujours cette espèce de, de mythologie des, des Luchador qui est vraiment bien foutue. Euh, on t'explique un petit peu le code d'honneur, les combats, que c'est du chiqué entre guillemets mais que ça reste quand même du vrai sport il y a vraiment un art qui va avec etc euh, euh, Guada tu vois j'ai typiquement elle est pas dessinée comme elle serait dessinée dans un manga par exemple tu vois ça reste une petite meuf avec les cheveux en les cheveux en bataille des grosses hanches et des bras bien musclés etc tu vois donc il y a quand même ce côté enfin, c'est super vivant quoi c'est vraiment un univers qui est super vivant qui est super attachant immédiatement chaque page Enfin, je, je, moi, je manque de mots pour dire à quel point j'aime le style, justement, un par Ron dans la continuité de 119. parce que je trouve que le moindre artiste est génial, en fait. Et là, vraiment, enfin, c'est une promenade dans les années 90, dans euh, à la fois ces films de baston, à la fois que le, le motif du, du fils entraîné par le rival de son père ou le partenaire de son père, tu l'as déjà eu dix fois. Euh, mais là, en l'occurrence, ça rajoute ce côté, effectivement, plus ghetto, plus, euh, euh, plus latino aussi, quelque part. Et pareil, tu vois, on, on paraît Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu
0: euh, sur un air latino Oh, 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 oh.
1: Je l'ai pas. Ah, euh, non? Non. Laurie, sur un art latino, <rire> je ressens le tonnes <rire> pas. Laurie, bah alors que. Bah du coup, Laurie quoi, je sais pas. Mais, vrai que as... mais si, t'as une sœur en plus, je sais pas. Eh, tu... ouais, mais c'est une grande sœur elle plus trop je trouvais pour le quand j'étais petit. Moi. Ouais, peut-être. Mais, ouais. mais tu aurais pu faire sinon euh, Shakira, loca, loca, aussi, ouais. tu sais. local Loka, Loka. Tu veux la chanter peut-être Non. En, en, on En des hanches J'en je, mieux <rire> des hanches que je ne chante euh, Shakira, effectivement. Mais effectivement, voilà, donc c'est vraiment un univers. En plus, bon, voilà, si vous êtes fan des années 90 et si vous avez grandi avec ce, ce genre de série B, de, de films de genre, etc., c'est vraiment tout de suite une plongée dans cette imagination, cette, cette mythologie-là. Euh, pareil, je parlais de Hellboy tout à l'heure, il y a aussi tout ce côté. Euh, Enfin, Run, Saint-Gelin, c'est des mecs qui sont amoureux euh, du folklore, en fait, de Luchador, du folklore mexicain. Et, et de voir euh, une petite pas héroïne latino... Pas mal abordé aussi euh, dans Doggy Bag, il y avait pas mal d'histoires ah oui, qui s'est bah, oui, carrément, hein. oh là là, carrément mmh. mais il y a eu un Doggy Bag spécial Mexique, d'ailleurs, mmh. qui était vachement bien. Et même, enfin, voilà, Moutafoukas, ça parle de ça aussi. Ça parle limite presque plus du côté un peu latino que du côté ronois. Euh, même si, bon, il y a les Bloods et compagnie. Enfin, c'est très riche, Un il y a vraiment plein de, de corps ethniques qui, qui se tirent dessus. Donc là vraiment, pour moi c'est comme d'hab, c'est 5 étoiles, pas de, pas de, pas de problème, acheter, c'est trop bien, continuer à soutenir et à suivre le label 619 qui fait... Bah, qui fait de la méga bonne BD pour justement cette génération comme nous qui est un petit peu à la croisée des imaginaires, entre Hollywood, entre euh, tous les trucs un peu série b, la les, les, les génération d'Anarland, tu vois un petit peu, euh, tous les mangas de baston, parce qu'il y a vraiment des, des, des bons gros codes de mangas de baston, hein, tu vois, genre l'héroïne qui a un peu le, le diable en elle, qui n'arrive pas à se contrôler, parce que si ça fureur avec l'autre, elle peut vraiment faire n'importe quoi, etc. Euh, en même temps c'est très mignon c'est très c'est un dessin quand même assez doux tu vois euh, genre, les expressions de, de Guadal sont vraiment enfin les trois adorables comme moi je veux la pluche donc euh, vraiment euh, frappe tu vois enfin que, que dire de plus en même temps euh, pour moi c'est sur 19 c'est pas besoin de faire des critiques tu vas juste aller les acheter et fermer vos gueules et voilà,
0: donc, voilà. Vous plaît. et en plus euh, bah, on parlait euh, tu sais de d'urban qui était moins cher sur le marché par rapport au truc là l'intégrale oui, l'intégrale <rire> non mais c'est des super beaux bouquins qui sortent à chaque fois je sais pas je je sais pas que c'est quoi leur montage financier s'il y a un trafic de drogue derrière pour financer tout ça mais voilà c'est c'est 19,90 c'est en plus c'est un beau bouquin quoi c'est du cartonné oui c'est super marrant tu vois
1: le mentor du coup tigre il s'appelle Tigré parce qu'il a vraiment une gueule de tigre c'est comme King dans Tekken tu vois c'est un un masque de luchador mais c'est son vrai visage en fait il enlève jamais et tout c'est le mec qui a toujours envie d'aller au chiot il passe sa vie vraiment à à déféquer on t'explique un tatouage sur le cul un peu honteux enfin il vraiment ce côté genre c'est de la bonne BD mais ça se prend pas forcément tout le temps au sérieux tu te marres c'est vivant c'est beau fin... et puis comme tu dis bah voilà c'est vraiment pas cher du tout quoi
0: yes donc euh, bah, on sera ravis de toute façon de, de vous teaser déjà que, bah, que voilà qu'il y aura des podcasts à venir avec Run avec, avec Saint-Gelin euh, au cours de l'année prochaine hein. et on vous rappelle qu'on avait fait un Super Friends d'ouverture avec Mathieu Babelet du label 619 aussi euh, euh, lors de notre lancement de First Print Mathieu Babelet que peut-être vous allez réentendre quelque part dans une petite pastille quotidienne pour présenter des cadeaux je sais pas ce d genre de truc voilà je place ah je vois j'ai ah, deviné tout le temps c'est quoi c'est que ça y est mais est...
1: je oh, c'est 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 tu ah, as tu veux que je le dise
0: non non je ne veux pas le calendrier de l'avant je croyais genre... que tu voulais le dire en fait un sons... cri, un calendrier de
1: l'avant c'est
0: peut-être une autre émission quotidienne ah, que je prépare encore tu Ohlala. sais parce que <rire> bon, plus, tu vois, je plus je pense les que qui chousse du reconfinement -re non bah espérons espérons pas. Pas. que cela n'arriveront pas bref c'était la fin en tout cas de ce Becky spécial VF euh, de euh, voilà de quelques sorties euh, plus ou moins récentes là de ce mois de, de cette fin de mois de novembre début décembre c'était varié il y avait un peu de tout il y avait du super héros il y avait du gros truc de il y avait du young adult il y avait du bon français du français aussi voilà. j'ai envie de dire voilà c'est un peu la preuve par la démonstration
1: que voilà la bande dessinée américaine ou d'un oui, et terrestre vous dire si vous voulez que ça continue il faut acheter bien entendu tous ces volumes enfin pas tous ces volumes mais il faut se rappeler qu'on est dans un contexte très compliqué pour les libraires et que à l'approche de Noël typiquement c'est un gros mois pour eux donc n'hésitez pas à investir les rayons des librairies pour euh, faire le plein. Tout à fait,
0: et en plus comme euh, il y a le tarif unique, tu il y a les 5% sur, euh, sur, sur, sur le prix du livre, les 5% là les 5% qui vous restent, ouais. qu'est-ce qu'on en fait hein, qu'est-ce qu'on en fait, Eh ah. ben bah, on va sur tipeee.com slash firstprint <rire> et on met dans la cagnotte pour qu'on puisse aussi avoir droit à un cadeau en cette fin d'année, puisque je vous rappelle que je suis alsacien et qu'à part des oranges, moi je n'ai jamais rien connu, donc j'aimerais bien avoir un ananas cette année et voilà, bah, ça coûte de la thune. Non, il n'y a pas des noix aussi Des noix. Alors, il n'y a pas des noix aussi c'est qu'ils font, ils font, ils font des, des gâteaux de Noël avec des fruits confiés, des trucs, c'est abject, je trouve Ah ça non, vraiment... j'adore moi ça. Ah, ah ouais, Un moi. des rares trucs bien de votre culture, euh... Non, n'importe quoi. <rire>
1: Bref. Panettone, le cook tout ça. Mais Panettone, c'est italien, frère. Ouais, c'est pareil mais t'es Alsacien oui mais moi oui en
0: l'occurrence mais je peux pas dire que le Panetone c'est Alsacien
1: le Panetone oui le Panetone vous avez vu le année, Arnaud se radicalise sur l'Italie en fait je respecte juste il y a 6 ans on en parlait pas du tout et là à chaque podcast il nous fait un petit truc peut-être
0: qu'il y a 6 ans tu faisais pas des attaques systématiques sur mes origines aussi à chaque émission c'est pas qu'on a parlé de non c'est pas moi bref les choses, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient très bientôt pour les prochaines émissions. N'oubliez pas que, voilà, en plus de nous aider sur, sur, sur le Tipeee, si vous le pouvez, euh, vos partages sont euh, primordiaux pour euh, essayer d'agrandir euh, voilà, bah, nos auditeurs et nos auditrices qui sont déjà pas mal nombreux. En tout cas, ils sont assidus et ça, ça nous fait vraiment très plaisir. Merci encore une fois euh, de nous écouter euh, depuis le début. On espère que vous serez encore là pendant longtemps. Et on vous dit donc à très bientôt pour la prochaine émission. Salut Salut